0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en los jueves de Iceberg. Los jueves de Iceberg, donde nos morimos de frío, donde vamos bajando peldaño por peldaño, piedrita por piedrita, hielito por hielito. Hasta lo más profundo, las profundidades más, más ondas más tórridas, más terribles, más oscuras, más, eh, no sé, siniestras. siniestras, misteriosas, este subnormales, Uf. oscuras del iceberg de, este, de los temas que vamos tocando. Recuerda, nosotros salimos los lunes, todos los lunes, 9pm en vivo, hablando de fútbol con toque en la cancha. Los miércoles con entrevistas a personajes súper, súper, súper de contra chéveres e interesantes. Los jueves de Iceberg y los sábados de historias para no dormir. Esta semana estamos con Omar Cruces. Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la gente que pedía nuevamente hacer los Iceberg, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora volvió a los Iceberg y creo yo que la mesa está servida y cada persona que sigue el canal ya eh, tiene la mesa servida pues no y se puede puede servirse lo que lo que más le guste pues no así es como tú dices en este canal hay puro entretenimiento no para pasar el rato pues ¿no? contenido variado variado no el, el contenido deportivo también creo que está está sorprendiendo no
0: así así está subiendo los espectadores semana tras semana Sí, sí. Y quién sabe, de repente, otras secciones más en el canal, ¿no?
1: Que pueden ser claro.
0: Futuro, ¿no? claro, claro, claro. Para los miembros del canal, ¿no? Obviamente, obviamente. No se olviden de, por favor, ponerse una mano al pecho, la otra al bolsillo derecho y al costadito de Omar. Omar en estos momentos está señalando. Al, al otro lado, Omar, al otro lado, a tu izquierda. Ahí, 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 a tu izquierda Omar Ah, este dilexico, a tu izquierda Ahí en ese lado está okay. apareciendo Eso es abajo Omar A tu izquierda, ahí, a tu izquierda Está apareciendo el código QR en donde tú puedes donar Enviarnos tu donación de lo que tú consideres Para ayudarnos a que el canal crezca Que siga creciendo el canal Acuérdate, antes sacábamos una... Alucina, Mario, te voy a decir una vaina. Antes, cuando yo grababa solo, y yo solamente grababa por audio, yo sacaba cinco podcasts a la semana. Cinco podcasts a la semana, grabando ¿Cómo? solo. Grabando pero, solo. Pero me imagino de, de menos, me, menos horas, ¿no? Una hora de duración. Una hora
1: de duración. Imagino que eso lo hacías en audios este, por Spotify, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, y yo contaba... Ahí... El... O sea, bueno, sacando la cuenta, yo creo que he conocido el podcast ya dos años después de que tú ya lo tenías.
0: Claro, yo contando historias, dando opiniones, hablando sobre cosas que me gustaban, porque poco a poco el podcast ha ido tomando forma, ¿no? De, no es que desde cómo comenzó... Eh, así ha sido hasta ahora, ¿no? Ha ido obviamente siempre está una parte del contenido en donde yo doy mi opinión sobre algo o hablo sobre algo que me encanta, pero este, comenzó a tomar forma con historias para no dormir, comenzó a tomar forma entrevistando personas, comenzó a tomar forma este, porque hasta he hecho reacciones, he hecho reacciones, he hablado de cosas, he hablado de política, muchas veces con, con otros amigos que estaría bueno este retomar quizás ¿no? porque todos estos temas controversiales son los que le gusta a la gente, ¿no? la religión, la política, el fútbol, etcétera,
1: temas de coyuntura bueno, cual, sobre
0: todo, temas de coyuntura, ¿no? Ahora que ya salió Fujimori, la gente está contenta, el baile del chino tan que bailan todos en la calle bueno yo creo
1: que está, está partida la cosa contentos y descontentos
0: Oye, tío, yo iba a decir lo mismo, yo veo mucha gente feliz de que haya salido el chino.
1: Lo que pasa es que, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, lo que dicen varios, ¿no? O sea... Va, claro, dicen, este... Mira, ojalá que no me digan que soy inhumano, pero... Que yo sepa la cárcel donde estaba Fujimori,
0: era una cárcel de oro, creo, ¿no? Claro. Eh, era una, una cárcel, era un mini departamento, creo, no, si han llevado un camión de mudanza para que saque sus cosas o sea... hasta o
1: tenía su jardín, creo, tenía su lugar para, para pintar Sí. Este, o sea, o sea como, como te digo yo este, o como dicen varias personas ¿no? ¿cuántas personas están en, en la cárcel por una condena que de repente cometieron un delito no voy a decir que un, de, un delito de asesinato, pero de repente un delito de robo, pero lo hicieron por una necesidad, ¿no? Y de repente robaron por el tema de que querían llevar un pan a, la, a su casa, ¿no? Pero y bueno, están pagando condena y y de repente son viejitos, ¿no? Ya son ancianos, ¿no? En la cárcel, ¿no? Y, uh -huh. y Comparado en la cárcel de estas personas con la que tenía o tiene los seis presidentes, en, al menos en nuestro, en nuestro país, es una cárcel dorada, pues, ¿no? O sea, no, o sea, yo como, yo este, para los que se alegran todo, este, no es que pues, More haya estado en una mazmorra, pues, ¿no? Con húmeda, ¿no? Con un colchón de, con una cama de cemento, ¿no?
0: Claro. Pero eh.
1: bueno, eh, eh, también se dice que que la, eh, la Corte de Derechos Humanos está pidiendo de que, de que lo devuelvan a la cárcel, ¿no? Porque sí. los delitos de la de humanidad
0: no prescriben, pues. Es todo un bolondrón, la verdad, con, con ese tema. Yo sí lo que tengo que decir es que, una vez más reafirmo ante todo esto, que nadie debe depositar su confianza en los hombres, menos si se, si se dedican a la política. Nadie nos va a resolver ningún problema, loco ningún problema, este, social, ningún problema, este, coyuntural, ni nada. Somos nosotros mismos los que vamos a resolver nuestros propios problemas. Si estamos esperanzados en que un presidente haga rico el Perú, vamos a esperar por siempre.
1: Hey, 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 mira, este, bueno, no estamos acá para hablar de política, pero yo hace como dos semanas que estoy un poco desubicado de las noticias, no, 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 no he podido ver noticias, pero hoy día me ha parecido haber escuchado en, en un noticiero peruano una crítica a mi ley que es presidente que ¿no?
2: mm.
1: eh, parece que todo lo que ha prometido no ya no lo, ya no lo va a hacer ¿no? ejemplo claro. de, el tema de ¿te acuerdas? ministerio no va, no mm. va, sale, sale ahora lo que le escuché a este comentarista peruano, que eh, parece que lo que está haciendo mi ley es eh, le está cambiando de nombre nada más, pero el ministerio sigue ahí
0: era un poco lo que yo decía en mi opinión sobre sobre mi ley en, en un este podcast no o sea cuánto de lo que él ha prometido de verdad va a poder hacer en cinco años no es bastante difícil pero bueno yo te quería preguntar una cosa Omar alguna vez a ti se te ha perdido algo y nunca lo has encontrado y siempre recuerdas y piensas pucha dónde estará tal cosa que se me perdió nunca la recuperé
1: Sí, 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 hasta ahora la recuerdo, ¿no? ¿Qué cosa? Era un, un recuerdo de niño, ¿no? Yo acuerdo ¿Andre? de que en una navidad,
2: ¿Mm?
1: este, me regalaron. Yo había pedido en verdad, era niño, ¿no? Me habían regalado este. Yo había pedido, en esa época, no sé por qué, pero me llamaba la atención. Había un juguete que estaba de, mo-, de, de moda. Era un soldadito que gateaba y paraba, ¿no?
0: Ah, tata, Pecho tierra, ¿no? con su pistola.
1: La, a, a mí me llamó la atención Yo quise, ¿no? Pero cuando me dieron mi regalo de Navidad No era eso, ¿no? Era otra cosa que a mí me gustó Me gustó más, Me ¿eh? Habían comprado una... Nunca había tenido, ¿eh? ¿no? Una, una tipo de metralleta Bacán, mm -hmm. así, color media blanca, media crema Con rayos así negros Como comando, ¿no? Y era una pistola que tú la... Eh, la disparabas Y... Con, el, con, el, con el, la electricidad de la pila el cañón, ¿no? ¡Taca, taca, 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 taca! Pero, pero con una luz, ¿no? el cañón. ¿no? De tal manera que era bacán. Porque en la noche, yo, yo lo ponía en la noche, y apagaba las luces y. ¡taca, taca, taca, taca! La luz! Ahora era, me parecía tan bonita esta pistola. Y yo ni la luz, usaba porque tenía miedo de malograrla, ¿no? Y la tenía guardada ahí en un lugar, ¿no? Pasaron dos años. Ya no la encontraba. Hasta ahorita. ¿no? Y me parecía un.
0: Un juguete bacán, Hasta ahorita, ¿no? ¿Dice si se lo robó un primo, un sobrino tuyo, ¿qué?
1: O sea, que no, sé, la verdad, pero, pero desapareció. ¿eh? De repente, eh, como yo ya no lo sabía, de repente no sé. Mi mamá y mi papá le habrá regalado, le habrá donado,
2: ¿no? pero
1: yo no lo sabía porque, porque me parecía algo tan, tan bacán ah. que tenía miedo de malograrlo, por eso que lo tenía ahí solamente para ocasiones especiales.
0: ¿eh?
1: A los papagones
0: Claro, claro, claro. Yo recuerdo, ¿sabes qué? Eh, yo he tenido, eh, bueno, juguetes como todo niño, pero yo recuerdo que cuando era bien chico, bien chico, yo recuerdo que he sido bien chico porque este recuerdo se me hace bien borroso, pero sí me marcó. Yo tenía un carrito, así como los carritos de Hot Wheels, esos este, claro. que el material es como que de metal. Pero era un camioncito, era bien chiquito, bien bien chiquito era. Y este, yo recuerdo que cuando me recogían del nido de, de inicial, yo venía con ese carrito y lo, y lo paseaba por todas la, las paredes de las casas. Así me venía con el carro. Y una vez se me cayó en una reja, entonces mi mamá agarró, lo sacó ¿no? y me dijo si se te vuelve a caer, yo no lo voy a volver a recoger. Entonces yo seguí, siguieron los días, pasaron. Yo siempre iba con mi carrito por, el, por las paredes de, de la calle, pero ¿no? mientras me venía a, a la casa. Y un día se me cayó de nuevo adentro de una reja. Y yo me había quedado con eso que me dijo mi mamá, si a ti se te vuelve a caer, yo no lo voy a volver a recoger, no lo voy a volver a pedir. Que yo tenía ganas, muchas ganas de decirle, mamá, se me ha caído mi 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 carrito de nuevo, porque era mi, mi carro favorito, era chiquito nada más, pero a mí me gustaba mucho. Pero quisiera, ¿no? Tenía tan presente lo que me dijo mi mamá que me quedé callado, no le dije nada. Y caminé todo el regreso hasta mi casa súper triste porque yo sabía que ya no lo iba a volver a recuperar, pues, ¿no? No sabía, no, no tenía yo la edad como para salir de mi casa e ir hasta el lugar a, a agarrar el carrito. Entonces siempre me quedé muy triste con ese recuerdo y siempre que paso, porque queda cerca de mi casa el lugar, veo la reja que todavía está y digo, pucha, ¿qué, ¿qué le habrá pasado a mi carrito? ¿No? Alguien habrá abierto la puerta, lo habrá visto, lo habrá pisado, lo, lo habrá regalado a un niño de, de por ahí o cosas así. Pero hay una historia que tiene que ver con algo raro, turbio, que yo le he contado acá en algún momento. Eh, mi so a mi sobrino le enviaron un rompecabezas de un cohete. No sé, no sé si la palabra es rompecabezas, pero es, es, es como una especie de, de estructura para armar en forma de cohete. Entonces, este, Claro, un rompecabezas, pero no, no era plano. No, sino se, se tenía. Se podía. se construía para arriba. ¿Me entiendes? Como un leo, algo ¿no? Como un lego, algo parecido a un lego. Entonces mi mamá no lo podía, no le encontraba la forma para, para armarlo. Y este, mi mamá me lo, me lo trajo acá a la casa y me dijo, Pablo, ármalo para, para mi sobrino, ¿no? para, para que pueda jugar con él. Entonces yo le dije, ya dámelo, lo puse en mi cama eh, y parte de la estructura ya estaba armada. Entonces esa parte de la estructura armada la dejé costado y yo seguí armando la otra parte que no estaba armada, ¿no? Entonces, en cuestión de uno o dos minutos, cuando yo iba a agarrar esa parte que ya estaba armada para conectarla con la parte que yo había armado, ya no estaba esa pieza. Y era una pieza grande, ¿ah? ¿eh? Ya armada. Entonces yo dije, ¿qué? Pucha, ¿dónde está? Agarré, saqué las cosas, comencé a buscar por mi cama, no estaba. Saqué la, la, mis almohadas, las colchas de mi cama no estaba. Miré abajo de la cama y no estaba. Mira, ese cuarto en donde yo dormía antes, yo lo habré remodelado y habré cambiado las cosas unas 10 veces. Barrido, sacado todo, limpiado, botado cosas, metido cosas. Y yo nunca más volví a ver esa pieza de ese, de ese cohete y a mí siempre me pareció muy extraño porque yo lo dejé al costado de donde yo estaba o sea yo no la tiré no la puse en otro lado, no, yo estaba ahí sentado y la había dejado a mi costado y de ahí de mi costado desapareció o quién
1: se le hubiese porque también es una parte de... que no sirve ¿pues? ¿no? Claro. No lleva para qué no?
0: claro, pero este siempre fue súper raro y precisamente hablando de objetos perdidos, si tú te ha perdido un objeto también déjalo por ahí el iceberg de hoy trata de los objetos misteriosos más buscados de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo eh, la historia de nuestro planeta, la historia de nuestra creación, la historia de cada país, de, de incluso la historia religiosa de cada lugar, tiene eh, muchos objetos representativos estos objetos representativos este muchos de ellos se encuentran en museos como por ejemplo la Mona Lisa como por ejemplo este no sé la la el, el cómo se llama cómo se llama lo que está eh, pintado en la capilla Sistina? Eh, 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 la, la creación la pintura de la creación o la última cena claro la última cena de, de Miguel Ángel este, no Son esa, esa, esos objetos, esas creaciones, esa, esos, esos lugares que este, están en diferentes partes del, del mundo y que pueden llegar a representar parte de nuestra historia. Y así como ellos, hay otros objetos que también pudieron o pueden eh, representar gran parte de nuestra historia, pero que están desaparecidos que nadie los encuentra, que no se sabe dónde están. Entonces, hoy en el Iceberg de en el jueves de Iceberg, en el Iceberg de hoy vamos a hablar de los objetos misteriosos más buscados de todo el mundo. Yo recuerdo Mark que tú en algún algún historias para no dormir decías, ¿no? Estos, hay muchos objetos que estuvieron buscando los nazis, y los nazis buscaban por aquí, buscaban por allá y no encontraban nada, que esto, que el otro. De eso y de un montón de cosas más vamos a hablar el día de hoy. ¿Arranco yo o arrancas tú? Arranca tú, arranca tú. Mira, yo voy a arrancar precisamente eh, como ahora ya en, en el podcast tenemos fútbol todos los lunes a las 9 de la noche, yo voy a arrancar con la Copa Jules Rimet. ¿Sabes qué cosa es eso? Eh, bueno, creo que, es una, creo que fue la primera Copa Mundial, ¿no? Exacto. Fue la Copa Mundial anterior a como la conocemos ahora. Ahora es redonda, ¿no? Como que un mundo y hay personas agarrando alrededor la copa, ¿no es cierto? Antes era un poco diferente esa copa, ¿ya? La Copa del Mundo era un poco diferente. Pero ¿qué fue lo que pasó? En 1983 se robaron esa copa. ¿En dónde se la robaron? En la Confederación de Brasil, a partir de la desaparición de esa copa del mundo, de cómo era antes, se dijo un montón de cosas. Se dijo que, por ejemplo, una persona que compraba mucho arte eh, había mandado a robarla para tenerla en su colección. Dijeron que la habían fundido para este, eh, vender el oro que contenía esta, esta copa. Y se dijo un montón de cosas sobre la desaparición de esta Copa del Mundo, pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se pudo recuperar. Nadie sabe dónde quedó. Nadie sabe dónde está. Brasil fue el último país que tuvo esa copa este, llamada Jules Rimet. Y de
1: hecho, que tiene que estar en algún lugar, ¿no? Salvo que lo hayan fundido y. En uno o en varios derecha. lugares. Sí, repartido ya, pero... No, yo, yo creo que alguien se lo ha llevado... Más tiene su valor este... Eh, como obra de arte, ¿no? Como, como reliquia, que como oro en sí, pues, ¿no? Así que...
0: Para ti si tiene más valor robado, el objeto que de lo que está hecho. Que el material, claro, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, no creo que esté derretido, ¿no? Alguien lo, alguien lo debe tener, ¿no?
0: Pero aguanta, o sea... No crees que es demasiado sospechoso que algo, un objeto tan valioso, se lo roben de un momento a otro en un país? O sea, es como si ahorita te dijeran se han robado la Copa del Mundo de, de Argentina, de Francia.
1: Sí, pero estamos
0: hablando. ¿De qué estamos hablando? No es tan antigua, es 1983. ¿Tú en qué año has nacido? En el 80. Ya ves, no es, es tanto tiempo atrás, ¿ah? ¿eh? ¿Ah,
1: sí? Yo pensé que se, se la habían robado más antes. No, se la no. han robado antes. No, en 1983. Bueno, este, Si alguna vez creo que he visto en Perú un reportaje que entraba a Raón a una comisaría. ¿cómo no puedo creer que en un país de Sudamérica también
0: puede si, pasar eso, ¿no? Si una Miss Universo, O Miss Perú, se robó ella misma su propia corona. ¿No? ¿Te acuerdas? esa historia?
1: Claro, o sea, no, fue que ella, no, ella además para lo mía, ella dijo que había ganado el certamen la prueba de la corona, pero ¡oh! la corona se la robaron
0: Ah, ella dijo que había ganado
1: que había ganado la prueba de la corona pero
0: lágrimas porque la corona se perdió, ¿no? Y no era mm, Claro por, por eso te digo, ¿no? O sea es un poco sospechoso que a un objeto tan representativo, tan único, eh, se lo roben tan fácilmente, ¿no?
1: Mira, como te digo, si es Sudamérica, te lo puedo creer, ¿no? Este, si fuera Europa, Estados Unidos, ahí es un poco más difícil. ¿no? Yo te digo, porque en, yo me acuerdo que en las protestas que hubieron en Brasil hace. Este, cuando ganamos, ganamos hace poquito. Eh, volvió a ganar Lula Silva uh
2: -huh.
1: eh, eh, se metieron hasta eh, los lo que, lo que protestaban en contra de Lula creo, este, se metieron creo hasta, hasta hasta el palacio de gobierno del de, de Brasil o sea, en Sudamérica puede pasar todo la verdad uh
0: -huh. a ver a, eh, para terminar nada más con este tema eh, si sí desapareció y la tiene un coleccionista, o sea, hay que ver cuánto debe haber pagado por ella, ¿no? Pero si se fundió y terminó estando en muchos lugares a la vez, o sea, ¿sería hasta ahora esa misma Copa del Mundo? Porque a mí la, esa, esa, esa Copa del Mundo me parecía un poco fea, no me gustaba mucho. La de ahora sí es bien bonita, como que se le ve más sólida, más grande, ¿no?
1: Bueno, si la, si la fundieron o la partieron en pedazos, Mal, pues, el que la robó, pues, ¿no? Este, no sabía el valor
0: histórico. Pues, ¿no? Seguimos. El siguiente objeto es la espada Excalibur. ¿Tú sabes qué cosa es Excalibur? La espada del rey Arturo, pues. ¿no? Exacto. Es más, esta espada salió hasta en dibujos ¿no es cierto? Eh, claro, que es parte de las leyendas este, arturianas, pues.
2: Ajá. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: La, la espada del rey Arturo, que más o menos yo no recuerdo muy bien cómo es la historia, pero me parece que este, él saca una espada de una piedra, esta espada se rompe y después él va a un, a un lago en donde le dicen le dan otra espada. no Esta espada está llena de joyas, era, era este, muy poderosa y todas las, las batallas que él ganaba, las ganaba con esta espada. Eh, él... Cuando ya estaba a punto de morir, eh, manda a uno de sus ayudantes a tirar a esta espada en un estanque. Y a la fecha eh, se cree que la espada de Excalibur está sumergida en algún eh, lugar de Europa. no? Eh, ya que según dice la tradición o la historia, esta espada se volvió a tirar al mar. O a un lago o a un río. Yo creo
1: que si la espada de Scalibur es real, si la encontraran... Ucho, tenía un valor histórico, pero de, de yo diría de millones
0: de millones, ah ¿eh? Pero eso es lo que pasa con varios objetos de los que vamos a hablar hoy en la lista. ¿Cómo puedes tú comprobar que sí son esos objetos?
1: Bueno, hay objetos y objetos, ¿no? Eh, eh, eh. por sí, de, la... de algunos objetos Pueden haber registros históricos Crónicas no Pero en caso del tipo Escalivo Son solamente leyendas por uh -huh. Porque también eh, Hay mucha No se sabe realmente Si Rey Arturo existió ¿no? O si realmente fue una persona verdadera O es tan solo una leyenda no.
0: Claro, y, ¿y cómo se llama? ¿Cuántas espadas no encontrarán? ¿Tú has visto, no sé si tú, yo lo, lo veo mucho, que actualmente hay mucho contenido sobre personas que hacen este, incursiones en lagos, en ríos, y sacan cosas, sacan objetos. ¿Has visto?
1: Bueno, no, no, no
0: mucho, ¿no? Sí yo imagino, gente que... que, que hay un canal... Que... Hay un canal llamado Detección Metálica. Ese man se va, es español, se va y se mete a los ríos en España y este, comienza a sacar todo lo que encuentra de ahí. Encuentra celulares, encuentra este, eh, bicicletas, encuentra lentes y también se, se ha llegado a encontrar este oro, se ha llegado a encontrar plata, se ha encontrado joyas, se ha encontrado un montón de cosas. Entonces, este man, yo me pregunto, ¿no? O sea, si tú te encuentras una espada haciendo este tipo de incursiones mientras vas sacando cosas, ¿cómo vas a saber que es Excalibur, pues? ¿Cómo vas a saber, o si ya no es Excalibur, cómo vas a saber que es una, es una arma que, que sirvió en, en una guerra o que fue muy importante? Yo creo que, que no hay...
1: Los científicos ver, 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 verán el tipo de aleación, este, eh, el tipo de, lo, de, de los detalles de. ¿Cómo ha sido este? Los detalles que tiene, ornamentales que tiene. Pues, ¿no? Los que saben de cosas tienen su manera de saber cómo un artefacto, una cerámica, un metal es de tal, de tal lugar. Pues, de yo, tal creo
0: que, yo creo que hay muy pocas formas de comprobar que un objeto histórico tan importante es. Y ahora, mientras vayamos hablando más sobre ejemplos en el iceberg, se van a dar cuenta por qué digo esto. Eh, Continúo. Dime, dime. Pues
1: sí, una, una, tampoco no voy a hablar de esto, pero nuestros amigos, bueno, amigos no, ¿no? Pero nuestros conocidos, los nazis, sabía que también están obsesionados con, con el rey Arturo, ¿no? ¿Así? No, lo que pasa es que en, la, en las leyendas este, artúricas. ¿Por
0: Excalibur o por otra cosa? No, por el Santo Virial. Mm, precisamente eh, ese es el siguiente punto que iba a tocar, pero ya dale, este, termina con lo que vas a decir.
1: Claro, lo que pasa es que parte, parte de las leyendas artúricas es que, que toda, la, toda la, este, la caballería, los caballeros de la, de la mesa redonda, protegían también el Santo Virial, ¿no? ¿eh? ¿Cómo? No sé cómo, pero llegó también al a, a, a Reino Unido, ¿no? Y el rey Arturo era uno de sus protectores, ¿no? Porque los nazis tenían esa, esa opción, Porque pensaban que el, los nazis querían buscar el santo Drial también, ¿no? Eso ya tú lo vas a hablar, ¿no? Pero los, los nazis, obsesionados con esta búsqueda, trataban de buscar en las leyendas artúricas todo indicio de dónde podría estar el santo Drial, ¿no? En su leyenda del rey Arturo, ejemplo. ¿no?
0: Ahora, eh, eh, bueno, ahora el punto que sigue es el Santo Grial. Para la gente que no sabe, las personas que persiguen el Santo Grial es porque qué cosa vendría siendo el Santo Grial. Cuando Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos y esto para la gente que, que ¿cómo se llama? Que va a misa y es católica se da cuenta de lo que vamos a hablar. Este, él eh, coge pan y coge una copa o un copón en donde se sirve vino él en ese momento lo que explica es lo que lo, ahora nosotros conocemos como la comunión ¿no es cierto? el pan y el vino en ese momento él ¿qué hace? él transforma mediante una bendición el vino en sangre y el pan en carne, no literalmente ¿eh? o sea no es que aparece un pedazo de carne ahí en vez de pan y aparece sangre en la copa, no lo que Él hace es, es hacer una representación, ¿no es cierto? Él dice, este pan es como si fuera mi carne y este, este vino es como si fuera mi sangre. Y ustedes hagan esto de ahora en adelante en conmemoración mía. Cuando Jesús habla sobre la Eucaristía, sobre comer la Eucaristía, sobre comer el pan y tomar el vino, dice que todo aquel que, que tome de su sangre y beba de su que coma de su carne y beba de su sangre, vivirá eternamente. Y aquí viene un poco, me parece a mí, la ignorancia, profunda ignorancia de las personas. Y acá tú te puedes dar cuenta que la ignorancia recorre todo tipo de, de eh, clase social, ideología... Este país y, y a nivel educativo y lo que sea, porque la gran cantidad de personas que han estado detrás de buscar el santo grial están total y profundamente equivocadas, porque si uno se preocuparía un poquito más por leer la Biblia y entender el verdadero mensaje de Jesús, se daría cuenta que Jesús no nos dice que vamos a tener una vida física eterna. Eso sería una tortura. Para nosotros que vivimos enfermedades, perdemos seres queridos, este, vivimos constantemente las tentaciones o tribulaciones del mundo. Tenemos que soportar el tráfico, tenemos que soportar este, irnos a trabajar a las 6 de la mañana o regresar a, la, a las 12 de la noche del trabajo tenemos que soportar este, no sé, gente que no te paga tus deudas, tenemos que soportar jefes eh, eh, molestosos, antipáticos, que te tratan mal. ¿Cómo se les ocurre que Jesús va a querer que nosotros vivamos así para siempre? ¿Cómo, en qué cabeza cabe, en qué análisis tan básico puede llegar a caber que Jesús diga que nosotros vamos a tener esa clase o ese tipo de vida eterna. Y digo que este tema trasciende todo porque no solamente eh, gente eh, de la Edad Media ha estado detrás del, de, del Santo Grial. Como tú bien dices, han ha habido nazis detrás del Santo Grial. Han habido este, gente que ha hecho investigaciones en Europa. Hay hasta programas de televisión. Buscando el santo grial, ¿qué es lo que ellos están buscando? Ellos creen, sospechan, deducen, que en ese copón donde Jesús se sirvió vino, está un poco de la sangre de Jesús. Y que si ellos logran conseguir ese copón y extraen ese, esa, esa microscópica parte de la sangre de Jesús que está ahí, van a tener vida eterna. ¿No es cierto? Más o menos eso es lo que se entiende. Un análisis sí, básico, un análisis banal. Jesús no hablaba de esta vida, no hablaba de esta tierra. Jesús iba más allá. Jesús decía que todo aquel que se convierta y lo siga iba a tener vida eterna, pero no aquí. No en este plano terrenal, no con este cuerpo físico que se deteriora, envejece, se pudre, se lo comen los gusanos. Sino nuestro espíritu, nuestra alma iba a ser la que va a tener vida eterna en el reino de los cielos que él promete. Ahí es la vida eterna. O sea, nos íbamos, a, íbamos a hacer ese huevo que sale de este cascarón y, y, y la, lo que hay dentro iba a ir a otro plano, iba a trascender, como le quieras llamar, iba, iba a subir a los cielos. A eso se refiere Jesús. Y por eso te digo, querido hermano, esto trasciende nivel educativo, trasciende país, trasciende eh, eh, forma de pensar, porque la cantidad de gente que está buscando, que estuvo buscando esto y que murió buscándolo es increíble. Y es tan tonto como, no sé, compararlo con qué. Con la gente que busca el arca de Noé, que voy a hablar de eso en un ratito. ¿No? Ahora, este,
1: eh, si, si tú, este... Ay, ¿Cómo, no? Los nazis están en todas, ¿no? Si tú recuerdas las películas de Indiana Jones, en todas las películas están los nazis que buscan, en este caso, los que buscan antes el, el, el santo Grial, ¿no? Uh -huh. Ay, pero no, solo una acotación. Acuérdate que en, en, en nuestra fe, al menos mi fe católica, ¿no? Eh, la... El, 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 en la misa, el, el cambio de las especies del pan y el vino, ¿no? acuérdate, no es una representación, es realmente una conversión, ¿no? ¿No? Que, per, es una conversión, eh, una transformación en verdadera carne y verdadera sangre de Cristo ¿eh? que pertenece a uno de los grandes misterios de, de la fe de la iglesia de la iglesia.
0: Mm -hmm. claro, pero o sea, lo que yo estaba diciendo es que no se convierte literalmente en un pedazo de carne el, el pan ni tampoco se convierte en un chorro de sangre el vino o sea, eso se llama transubstanciación la transformación de la substancia. Que quizás en, o, en, otro, en otro día lo podamos profundizar. Sí, es, es, pero mira, ¿cómo es, no?
1: Tú sabes cómo. O sea, esto que estamos hablando es, es, son leyendas, ¿no? Pero, pero es. Es de repente curioso de dónde nace esta idea. Claro, o sea, el, 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 el copón, como la sangre de Cristo, pero ¿cómo llegó la sangre al copón, no? Lo que cuentan las leyendas es que cuando Jesús estaba crucificado, este, creo que fue José y Arimatea quien lleva el copón y recoge de, de la cruz este, la sangre que, que empezó a caer, ¿no? Boqueaba del del cuerpo de Jesús. ¿no? Esa más o menos la explicación de cómo el copón se llenó de, de, de la sangre de, de, de Cristo, ¿no? Uh -huh. Porque José Arimatea... Fue con el copo y la, la recogió, pues.
0: Bueno. Pero, uh, si esto fuera así, loco, después de dos años, ¿qué le pasa a la sangre en un recipiente? No, pues yo creo que y, sí. Y si se mantuviera, ¿cuál es el procedimiento? ¿Raspo lo que se quedó y me lo, me lo echo en la, en la piel? me lo como, me lo inyecto en mi sangre. O sea, te da, es una es una teoría muy jalada de los pelos, me parece. El creer que, que Jesús estaba hablando de forma tan literal. ¿Me entiendes? Eh,
1: eh, no, claro, este, lo, lo que él decía es, es lo que tú dices. ¿no? Que, de esta muerte física hay una... Lo que pasa es que en el tema de todo esto de, de, de la vida del más allá, en, en, yo al menos en mi fe católica, es que cuando una persona eh, fallece, eh, como tú dices, te vas a otro plano, pues ¿no? Pero también hay otra cosa que es la resurrección. ¿no? Es una cosa muy distinta a, a que tu alma vaya al cielo, ¿no? Uh -huh. La resurrección es, eh, como dice, ¿no? Hay un juicio personal y un juicio particular, ¿no? Cuando tú mueres, te encontrarás con Dios un juicio personal... Y te irás al cielo, al purgatorio no Y en la resurrección va a haber Un segundo juicio, el juicio universal Donde eh, Una vez que tú pasas este juicio ¿En qué consiste la, la resurrección? Es que es la unión del alma Con el cuerpo Que van a ser uno solo, ¿eh? nuevamente ¿no? Cuando tú mueres El cuerpo se descompone El alma se va al cielo Y en la resurrección el cuerpo y alma vuelven a unirse para gozar de la gloria de dios ¿eh?
0: claro ya es, es una, una explicación un, un, unos términos un poco más eh, que se podrían decir un poco más espirituales a lo que yo voy es que como tantas personas han sido lo suficientemente crédulos por no decir, no sé, ignorantes, por no decir paparulos, por no decir sanos, por no decir, este no sé, como para creer algo así.
1: Claro, es que, claro hay como tú dices los, los crédulos, pero también puedo creer que hay otras personas que realmente creen en la existencia de no desde que había un, una copa había una copa porque Jesús en la, en la claro lo tienda... debió haber puesto pero o sea a, a, a lo que voy yo sí había una gente que está buscando pero no con el, también puede haber gente que está buscando pero no con el tema de, de que sea una, un artefacto milagroso ¿no? sino un un tema de encontrar y, y que sea el artefacto más este de repente más más valioso de la humanidad no
0: mira Incluso te suelto te suelto algo. Antes de que, de que tú este, vengas con, con tu dato del iceberg, te suelto algo. ¿Tú sabías que incluso eh, en algún momento se veneró y se, y se estuvo buscando el prepucio sagrado de Jesús? Creo que sí he escuchado alguna vez. O sea, te das cuenta. Lo alucinante que puede ser eh, eh, lo volado que se puede llegar a, a estar para... O sea, ¿qué cosa me refiero con esto? Jesús, como cualquier niño judío, eh, le, le hicieron la circuncisión, que es cortarle este, este pedacito de, de piel que, tiene, que tienen los hombres en sus partes íntimas, ¿no? Entonces, se dice, dicen muchas historias, que este pedacito de piel del prepucio de Jesús en algún momento una persona lo guardó lo consiguió y se estuvo adorando o se hubieran gente hubieron personas que que creían en esto y que y que decían que era sagrado y muchas cosas más eh, esto con el tiempo y con la historia esto se fue perdiendo no y dónde si de verdad existió y dónde estará no lo sé pero ahí te das cuenta hasta dónde puede llegar la gente con tal de querer tener algo de Jesús. Es como eh, Michael Jackson, por ejemplo. No quiero comparar a Jesús con Michael Jackson. Voy al tema de, de querer conseguir algo de él. Eh, tú te das cuenta que del man hasta su ropa este, subastan ahora, ¿no? El guante, el chaleco, el sombrero, el vivir cabello. cabello. O sea, lo subastan y la gente lo compra y lo consume porque quiere tener algo de él. O sea, ¿tú te das, tú te imaginas que nosotros lleguemos a un punto en el podcast en que la gente te pague por tener un pedazo de tu pelo, Omar? Bueno. <risa>
1: y sería que lleguemos a eso, ¿no? Pues, que,
0: claro, que tú llegues donde tu peluquero y te digas, oye, Omar, no sabes, ha venido un man y me ha pagado 1.500 dólares por un mechón de tu cabello. Bueno, yo diría que que... Se me queda pelón. Uf, me compro mi tío
1: Nacho para que me, me quita <risa> rápido el, el pelo, y me vuelvo a cortar Harto ar,
0: minoxidil. Harto ar, minoxidil. O
2: sea,
1: pero eso ya sería un, ya un fanatismo, pero muy extremo. Pues, ¿no?
0: Pero a eso voy, ¿no? O sea, no es que yo considere que hay gente fanática, que la hay seguramente, de lo religioso, sino que a mí no me deja de sorprender, y lo digo por última vez ya. La credulidad de las personas para perseguir y morir persiguiendo algo tan... Que, que el mensaje, yo siento que era claro, el de la vida eterna en el cielo, pensando que una copa que pudieran encontrar les podría dar vida eterna en esta vida. Loco, si a mí me dicen, tú vas a tener vida eterna en esta vida, así como vivimos nosotros, no atraco ni a balas, ni así me paguen. O sea, ah, sí, vale.
1: una vida eterna y, con el cal calentamiento global.
0: <risa> ¡Claro! Una vida eterna, no, y, y, y viviendo todo lo que uno vive normalmente en una vida, ¿no? O sea, eh, con 80, 85, a veces 90 años, tú te imaginas una persona de esa edad diciendo: Yo quiero vivir eternamente. <risa> Para
1: vivir
0: eternamente también tengo que trabajar eternamente. ¿eh? Exacto. O sea, sería bacán vivirlo en un sueño ¿no? o sea un videojuego, algo así ¿no? como una experiencia random, pero vivir, vivir de verdad así como por ejemplo Wolverine ¿no? que él ve morir a sus parejas, ve morir a sus amigos, ve morir a sus familiares y él sigue vivo esa es un poco la tragedia de su vida ¿no? que él ve como la gente que él quiere se muere y él no
1: claro, ¿no? Y, y también el hecho de tener que cambiar su identidad, ¿no? Para que no, no se den cuenta, ¿no? Que es una persona distinta, ¿no? Exacto. Dale, Omar, suelta tú tu, tu dato. Pero el mío está un poquito más... No, el mío está un poco más allá. Más... Está en un nivel más arriba, creo, ¿ah? ¿no?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Este... Pero... Ah, ¿lo suelto? Suéltalo, suéltalo.
1: Ya, ya. A ver, este yo más o menos lo que lo que he encontrado y es más que todo a través de las obsesiones de los nazis ¿eh? uh -huh. yo sé que tú vas a tocar unos objetos pero yo voy a tratar de intuir que, que sean eh, objetos que de repente tú los tienes pero pero o sea, yo lo que trato de buscar son cosas que de repente no los tienes ¿eh? pero también tiene que ver con los nazis ¿eh? este, a ver hay un objeto que era la otra de las tantas obsesiones de los nazis, ¿no? La mesa de Salomón. La mesa de ¿No Salomón.
0: Es... Si Yo he escuchado tato. del anillo de Salomón.
1: Ah, está por ahí, son artefactos primos. Uh -huh. ¿Ya? A ver, la mesa de Salomón.
0: <ríe> no ¿De es es
1: Salomón. A ver, pues acá senador. lo tengo aquí. A ver, la mesa de Salomón. Conocida también con los nombres de tabla o espejo de Salomón. Es una leyenda que cuenta cómo el rey Salomón escribió todo el, el conocimiento del universo, la fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios. Que no se podía escribir y solo debe pronunciarse para poder provocar el acto de crear, según la tradición cabalística. Para, o sea, la mesa de Salomón es una es una mesa donde eh, supuestamente está en la mesa, está descrita el, el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios y si tú tuvieras acceso a la mesa de Salomón acuérdate que Salomón en la Biblia, ¿cuál era su...? ¿por qué se le conocía? porque era el rey más sabio, ¿no? en toda uh -huh. la historia de, la, de los reyes de la que se narra en la Biblia, ¿no? Claro. Parte de esta sabiduría estaba en la mesa de Salomón, ¿no? Eh, la leyenda dice que quien pudiera encontrar la mesa de Salomón sería la, es la... persona... Se podría convertir en la persona más sabia de todas y también eh, podría tener el poder de crear, ¿no?
0: Otra vez el, interpretando pues, de forma literal este, estas cosas, ¿no?
1: Claro. Ahora, pero... ¿Por qué, ¿Por qué estos objetos se hacen conocidos? Por los nazis. ¿no? Los nazis también buscaban este artefacto, ¿no? la mesa de Salomón, ¿no? y te apuesto que el anillo del cual tú vas a hablar también era otra expresión de, de los nazis. No,
0: no yo no, no incluí el anillo, pero yo sí lo he escuchado en otra parte acerca del anillo de Salomón. Este y de y de todo lo que representaba y de cómo también es parte de uno de estos objetos que, que se buscan a lo largo de la historia. Pero a, a, a mí, ¿sabes que en, en estas obsesiones de los
2: nazis,
1: yo se me pongo a pensar, o sea, yo sé que los nazis eran esotéricos todo, pero cómo su esoterismo o su creencia en las leyendas este, podía más que su que su base científica, ¿no? Porque los nazis hacían expediciones, ¿no? al Himalaya, hasta llegaban a la Antártida, caramba, en busca de todos estos objetos. ¿no? ¿Qué fuente de información habrán tenido para que ellos se la creyeran todas estas cosas? ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver un poco con lo obsesionados que estaban por, por ganar, no, por querer la victoria. Si el líder era un obsesionado eh, eh, por, por todas estas cosas... Este, no sé si decir mágicas, ¿no? pero sí este, cabalísticas ¿no? para, para poder ganar y conseguir la victoria y mantener su su, su poder eh, conforme pasaba la historia. O sea, es obvio que la gente que lo seguía o los grupos que se formaban a partir de después de iban a tener esa intención también, ¿no?
2: La verdad que sí, no.
0: Pero bueno, ¿sigues o sigo? Dale, sigo yo. Y precisamente Dale, estaba hablando de esto hace un momento. Eh, el punto que vendría siguiendo a todo esto, otra vez nos vamos por el lado religioso, es el arca de Noé. ¿Y por qué decía yo hace un momento que era tan... Eh, pensar que existía el santo grial era tanto como compararlo con la existencia del arca de Noé? Un poco para entrar en contexto de qué cosa es el Arca de Noé. Este, el Arca de Noé es un artefacto eh, que Dios le pide construir a Noé, en el que tenía que subir dos animales de cada especie para salvarlos de un diluvio. ¿Por qué Dios iba a hacer un diluvio? ¿Por qué iba a llenar de agua todo el planeta? Porque eh, Dios veía que su creación, que... que que los hombres se habían vuelto eh, malas personas, ¿no? A, eh, habían eh, Se habían convertido en personas con, con costumbres negativas, personas con mucho odio, con mucho rencor, que se mataban entre sí, vivían como salvajes, ¿no? Entonces vio él en Moisés y en su familia gente justa. Bueno, la bueno. palabra, perdón, Noé, la palabra que se usa para Noé es justo. ¿no? Ven, Ve Noé Noé una persona justa. Entonces a Noé es al que le pide que construya esta arca. Le dice cómo van a ser las dimensiones, ¿no? Le da datos eh, de carpintero a Noé para que construya esto. Noé la construye, los animales le hacen caso, suben, comienza el diluvio y este se dice, ¿no? Que el arca... Eh, se asentó, encalló en las montañas de Ararat, ¿no? Eh, no se sabe exactamente en qué parte, pero se dice que ahí terminó encallando la, el Arca de Noé. ¿Por qué digo que es el santo Grial es tanto como creer en la existencia del Arca de Noé que la vez pasada, este, o constantemente salen noticias que dicen que ¡Ah, ya encontramos el Arca de Noé! Estaba aquí, estaba allá, ¿no? Eh, porque lo, los cinco primeros capítulos de, de la Biblia eh, no son eh, contenido histórico. Es más, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro que le habla al corazón. Pero precisamente los cinco primeros capítulos de la Biblia eh, son historias, son, si quieres llamarlo, cuentos. Son eh, una forma de explicarte una versión de la historia. ¿A qué me refiero? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para explicarle a un niño, a un universitario, a una madre de familia, a una persona sin estudios y a un loco de la calle una misma historia? ¿Cómo haces para explicarle a todos una misma historia y que todos la entiendan? Omar. ¿Me estás preguntando? Sí. Bueno, este,
1: a través de un, un cuento sencillo. ¿no? A través pequeña. de un
0: cuento, exacto, a través de un cuento. ¿Quién no conoce la fábula de la caperucita roja? ¿Qué te enseña el cuento de la caperucita roja? ¿No hables con extraños? ¿Si te mandan a hacer algo, vete de frente a tu casa? Cosas así, ¿no es cierto? Ese es lo mismo que pasa con esto. O sea... Eh, no se trata de una historia literal que sucede. Lo que te quiere eh, mostrar Dios es un cuento que tiene un mensaje. Es como decir, si solamente Dios creó a Adán y Eva, como un hombre y una sola mujer pudieron poblar todo el planeta ellos dos solos? Porque no es literalmente así no creó a, una, a un solo hombre y a una sola mujer. Eh, si nosotros eh, nos guiamos por la definición de su nombre, eh, por ejemplo, Adán significa nación y Eva significa tierra. Entonces, eh, no literalmente... Dios explica esto para que tú entiendas que así sucedió, sino que te lo trata de explicar de una forma para que tú lo entiendas, para que nosotros lo entendamos. Entonces va a ser imposible que un científico o un expedicionista te diga que encontró el arca de Noé aquí y allá porque no fueron las cosas literalmente así. Es una historia, es una historia para que tú entiendas un mensaje. No es, por ejemplo, eh, como, como la historia de Moisés, ¿no? Y, y, y Dios eh, con Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Eso sí existió. Ahora ya si nos ponemos a hablar de si se llegaron a abrir las aguas o no, ya esa es otra, otra explicación, porque tampoco fue literalmente así. Pero ya esa es otra explicación. Este, pero hay cosas, hay sucesos que sí existieron, literalmente, como, como nos lo cuentan, pero otros no. Otros eh, tratan de contarnos una historia. Por ejemplo, ¿cuál es, qué, para ti, Omar, ¿qué vendría siendo el mensaje que nos deja Dios con la historia de Moisés?
1: Bueno, es este... Es la historia de que Dios no se olvida de su pueblo, ¿no? Porque el, eh, Moisés vino a liberar al pueblo israelita que estaba viviendo como esclavo en, en Egipto, ¿no?
0: Y lo no, te estoy le... hablando de Noé. Ah, tú me echas, pero tú me echas Moisés, Ay, me... Eh, Se me cruzaron los chicotes, se me cruzaron los chicotes.
1: Bueno, este. En el caso de, de Noé está en eso, pues, ¿no? De que Dios este, sigue amando al, 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 al hombre, pues, ¿no? Al ser humano, pues, ¿no?
0: De la alianza está... del hombre con Dios, ¿no es cierto? Claro.
1: Y en, en esa alianza eh, sigue buscando a... Lo que pasa es que, si te das cuenta si te das cuenta, es Dios, en el caso de Noé, es Dios el que se le, se le presenta a Noé, ¿no? No es que Noé haya invocado a Dios, Dios, no, este, porque, a ver, a mañana,
0: ¿no? Claro, porque si comparamos a Noé con una persona de la actualidad, podríamos incluso llegar a decir que Noé era que agnóstico, era que un creyente que no iba frecuentemente a la iglesia. No,
1: porque... Que era, bueno, en, en, no recuerdo mucho si en la Biblia te da detalles de cómo era la religiosidad de, de Noé, ¿no?
0: Pero claro, sí, o sea, era una persona, bueno, la Biblia dice que era una persona correcta, ¿no? Exacto, o sea, no, Noé no era de ese tipo de personas que, eh, al igual que las que existían en, en, su, en su misma coyuntura, en su mismo contexto, que él seguía las costumbres religiosas. Él estaba como que un poquito alejado de esas costumbres. Pero Dios, cuando ve a todo el pueblo, escoge a Noé por ser de entre todos ellos el más justo. Y en eso nos deja un mensaje también, porque eh, nos hace ver que no necesariamente los que están todos los días en la iglesia, los que no se cantan en el coro, los que comulgan todos los días, los que comparten este, eh, por Whatsapp, este, imágenes de Piolín con citas bíblicas. No necesariamente esas personas son las que están llevando una mejor vida. Debería ser así, sí, pero no necesariamente es así. A veces las personas más justas, a veces las personas eh, que mejor están llevando una vida y una relación con Dios, son las personas que son un poco más humildes, que tienen un perfil más bajo. Que, que no eh, pretenden constantemente eh, que las demás vean lo que están haciendo, sino actúan en silencio, con humildad. Entonces eh, Noé tenía estas características. Como les digo, no No era una persona de una amplia religiosidad, por eso Omar dice no es que Noé le rezaba a Dios para, para que lo ayude, es Dios el que ve en Noé, Justicia. Yo lo que te decía.
1: A mí lo que uno de los mensajes es que, que cuando yo te decía esto último, ya porque a mí lo que lo, eh, lo que me llama la atención bastante es de que eh, mira, eh, como bueno, es, eh, es Dios el que trata de, pues Dios el que buscó a Noé, ¿no? O sea, si yo lo interpreto a mi enseñanza personal, me está diciendo de que es Dios el que, el que está constantemente buscando al ser humano, ¿no? El Dios el que quiere ese contacto con el hombre, ¿no? No es que Dios está en un, en un lugar muy elevado y es difícil buscarlo, ¿no? Lo que me dice la historia no es que así como no fue Noé el que lo invocó a Dios, fue Dios el que lo buscó a Noé. Es Dios el que nos busca a nosotros, ¿no? Solamente que a veces nosotros no ni cuenta, ¿no? Porque estamos distraídos en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero siempre será así, pues, ¿no? Dios busca primero al hombre, ¿no? que Nosotros lo busquemos también.
0: ¿eh? Claro. Entonces, este... Para cerrar un poco la idea, es por eso que es tan importante conocer el contexto completo de estas historias, ¿no? Es importante saber, es importante identificar eh, a profundidad lo que nos quiere decir Dios con estas historias, con estas... Eh, con esta forma de, de compartir su, su mensaje. Eh, dale Omar, lánzate una tú.
1: Pero antes.. ¿Sabes qué?
0: Ahora que me, me
1: mencionas el arca de Noé. ¿eh? No lo puedo. Lo que pasa es que no puedo No lo puedo. De, este, lo, de una otra manera lo relaciono con el tema de los astronautas. ¿eh?
0: Ya. Y, ¿Sabes
1: lo que pasa? Lo que pasa es que. Yo no sé por qué, pero todos los astronautas que han estado allá arriba, cuando vuelven a la Tierra, bien, bien cambiados. ¿eh? Vienen muy cambiados. ¿eh? Ahora, ¿por qué te menciono esto el tema de los astronautas con el tema del Arca de Noé? Porque hay un... acá lo tengo, justo lo estaba buscando, cuando mencionaste. A ver, a ver, un ratito. Hay un astronauta, se llama... Para, que la, eh, para la gente que nos está escuchando, si quiere puede buscarlo. Su nombre es James B. Irwin. James B. Irwin. Ver, ¿por qué te menciono el nombre de este astronauta? Porque él cuando va al espacio, ya, él vuelve a la Tierra, vuelve con una visión magística. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál quieres que es, se convirtió en su obsesión? Ahora Vamos. que hemos hablado de esto último
0: ¿qué? En buscar el arca de Noé?
1: Correcto. O sea, ¿Qué cosa habrá visto allá en el espacio? Como te digo, todas las personas que van al espacio, los astronautas, cuando van allá, algo pasa con su mente. Su mente como que se abre, no sé. Y este astronauta, ¿no? James B. Irwin, algo le pasó que su obsesión se convirtió en buscar el arca de Noé. Tanto así que una expedición. Se accidentó. ¿eh? Se accidentó. Pero que accidentó mala. Se lesionó. Ahora yo no sé si él. Eh, sigue vivo. O ha fallecido. No, no, no lo sé muy bien. Pero si está vivo. Su obsesión. Es buscar el arca de Noé. Yo, ¿Qué cosa habrá visto allá en el espacio? Esa ha sido su. Es su búsqueda hasta el día de hoy, ya si es que está vivo, ¿no?
0: Ah, mira, no sabía eso.
1: Entonces, como te digo... Bueno, hay otros astronautas que también... Vienen y buscan otras cosas, ¿no? Pero, pero algo pasa cuando van al espacio. ¿Qué cosa? Mm. ¿Saben que en el caso de este, astro este astronauta? Él cree en la existencia del Arca de Noé. Y ha hecho expediciones, ¿eh? Hasta el punto de, de lesionarse, ¿no?
0: Mm. Bueno, dale, suelta el siguiente dato.
1: A ver, el otro dato. Bueno, esto lo tengo por acá, pero yo imagino que tú sí lo tienes. Eh... La lanza de Longino.
0: La lanza de Longino. Se explica un poco para la gente qué cosa es la lanza de Longino.
1: A ver. A ver, ¿cómo lo puedo.? Allá. Ah, eh, cuando Jesús está en la cruz, siendo crucificado, ya. A ver, eh, ¿qué es lo que pasa en, en los romanos que aplicaban la pena de muerte a través de la crucifixión? Cuando querían acelerar este proceso, eh, les quebrantaban las piernas a los crucificados, ¿no? Para que los crucificados se asfixiaran, ¿no? uh -huh. Cuando estaban a punto de quebrarle las piernas a Jesús, eh, parece que Jesús en ese momento ya estaba, ya había fallecido, ¿no? No había necesidad de quebrantar en las tierras, ¿no? Pero un soldado romano, para cerciorarse de que Jesús realmente estaba muerto, agarró una lanza y, y, y se la clavó en el cuerpo de Jesús en el costado, por la costilla, ¿no? ¿no? Y la Biblia nos dirá que de esa herida empezó a salir sangre y, y agua, ¿no? Eh, la, la, esa lanza eh, se le llama longino porque. Cuenta la leyenda Que el soldado Que hizo esto con Jesús Su nombre era Longinos Ahora, ¿qué dice la leyenda ¿No? o sea, El hecho de, esto de que de Que traspasaron el cuerpo de Jesús Con una lanza, eso sí es verdadero ¿no? El nombre de Longinos Que a una leyenda ¿no? Ahora, ¿por qué se hizo popular todo esto? Porque la leyenda dice Que cuando sale sangre Y agua del cuerpo de Jesús, parte de la sangre de Jesús, eh, cae en, lo, en los ojos de, de los ¿no? Y Longinos parece que tenía una enfermedad de los, de los ojos, ¿no? Y la leyenda cuenta que Longinos eh, se cura, ¿no? ¿no? Y como la lanza tenía la sangre de, de Jesús, ya empieza la leyenda, el mito, ¿no? Que la lanza tiene poderes especiales, ¿no? Sobre me parece
0: todo... que esto también lo estuvo detrás de esto también estuvieron los nazis, ¿no? Claro, ¿por
1: qué? Porque la leyenda dice que aquel que tuviera la lanza de Longinus era, podía... era invencible. ¿no? Y parece curioso, pero esto ya me parece ya esto ya me parece ya demasiado este fuera de los pelos, ¿no? Pero hay quienes dicen.
0: ¿Cómo cómo te que... parece que fuera de los pelos? No, fuera, ¿cómo se dice? <risa> <risa> ¿Cómo que fuera de los pelos? ¿Qué cosa es fuera de los pelos? Increíble, ¿no? Inaudible. ¡Jalado de los pelos! Ya, ¡Jalado de los pelos! ¿no? <risa>
1: eh, eh, hay quienes dicen que los nazis Pero como te vete, ya estudias mucho, ¿no? Llegaron a encontrar este, la lanza en los niños ¿Por qué dicen que es cierto esto? ¿Cuál es su fundamento? Porque los nazis empezaron a, agarrar, eh, a ganar la guerra en toda Europa, ¿no? A mí también me parece extra algo extraordinario Como... Alemania siendo un país empieza a dominar toda Europa ¿no? ¿no? ahora hay quienes dicen que también los aliados hicieron una recontra campaña para quitarle a los nazis la lanza de los vinos, ¿no? y por eso que los nazis empezaron a, a perder la batalla ¿no? esto como te digo ya me parece muy calado los pelos ¿no? pero pero como te digo también es medio raro cómo los nazis este, siendo un país empezaron a ganar todo, a toda Europa
0: ¿no? Ahora, eh, para continuar más o menos por esa línea, y esto es a lo que me refiero cuando yo decía que es muy difícil comprobar que estos objetos históricos sean de verdad estos objetos históricos. ¿Por qué? Porque así como la lanza de Longinos, existen también, por ejemplo, las reliquias de Jesús. Supuestamente, y estos objetos están, o sea, tienen un número o sea, hay un número eh, de objetos, ¿Por qué? porque por ejemplo, está la corona de espinas los clavos con que se clavó a Jesús que fue dos en las manos y uno en los pies, vendría siendo tres este, la eh, bueno, la túnica con la, que, con la que fue envuelto antes de morir la cruz misma. La cruz, la lanza de Longinos. Pero si tú te das cuenta, Omar, hay diferentes iglesias ortodoxas y católicas que dicen tener estas reliquias. Pero si son objetos limitados, si son, por ejemplo, cuatro objetos, ¿cómo puede ser que tantas iglesias en el mundo puedan decir que tienen esos objetos? Yo
1: imagino que de repente lo tienen como una especie de, ah, este, ah, como una especie de, ¿cómo lo puedo decir? Este artefacto, este cultural, ¿no? O sea, algo si, lo, si la cultura ha dicho que eso tiene como una como
0: Pero una obra entonces, de arte. entonces no es posible esto. No es posible que eh, eh, hayan eh, tres clavos con que se crucificó Jesús y hayan 16 iglesias que digan que tienen los clavos. Habría, creo yo,
1: hacer una investigación qué iglesia dice que la tiene para
0: sacar la conclusión. Tanto católicas como ortodoxas dicen tener estas reliquias. Lo que sí me parece que existe y solamente existe en un lugar es la piedra o las piedras en donde se puso la cruz donde murió Jesús.
1: Ah, super, ahí este, hago la pregunta que tú dices, ¿no?
0: ¿Cómo pueden saber que es esa piedra, no? De esa Exacto.
2: Antigüedad.
0: Exacto, pero a eso voy, ¿no? O sea, me parece que incluso, y esto sí me parece que puede ser posible, hay iglesias que tienen algunas de las espinas que estaban en la corona de espinas. Pero... ¿Cómo podemos deducir que es cierto que hayan iglesias que dicen que tienen uno, dos o los tres clavos con que crucificaron a Jesús y que otras iglesias también las tengan?
1: Ahora, deberíamos de repente investigar más a fondo, pero o sea, yo estoy seguro que no yo no te lo puedo dar la respuesta ahorita, pero yo sé que hay, hay una explicación a esa respuesta, ¿no? del por qué, por, qué los, por qué de repente los conservan como, como reliquia
0: Claro, puede como ser te digo, como te digo, puede ser como te digo que sea un fragmento. Porque también puede ser eso posible, ¿no? Un fragmento de la túnica, un fragmento de la corona de espinas, un fragmento de un clavo, un fragmento de la cruz, que me parece que de la cruz también hay.
1: Mira, si me, ahora que hace rato hemos hablado, de, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que en España hay una iglesia que creo que dice que tiene el... El, 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 la copa de Cristo, ¿no? Me parece, pero como te digo yo, yo creo que va, yo creo que va más allá de un contexto de originalidad, no es que sea eh, la reliquia originaria, ¿no? yo creo que hay un tema más este cultural, ¿no? Solamente. Pero como te digo,
0: esta, estas y, cosas, estas cosas no no soportan contextos culturales, pues Omar, tiene que ser parte de una tradición, o sea, es como que, que yo te diga, no sé, eh, de un momento a otro, pasan de acá 100 años y dicen, yo tengo el micrófono con que se grababa el podcast Hablo Pablo, ya, yo tengo los audífonos, yo tengo la luz, yo tengo la computadora, y que venga otro y, ah, yo también tengo el micrófono, y que, por algo cultural, Mm, estos son objetos únicos
2: pero
1: Debe, bueno en, en mi caso yo debería investigar más y yo te apuesto que encuentro una respuesta de lo que tú dices ¿no? porque la iglesia permite que los vean ¿no? o los tenga ahí en un, un estante ¿no? en, en un lugar ¿no? Uh -huh.
0: sería cosa de
1: y hay una respuesta pero no, no, no la tengo yo y no la tengo, ¿sabes por qué? Porque, porque mi vida yo como cristiano no es tanto buscar la reliquia, ¿no? No es yo mismo eh, vivir este reconciliado con Dios y con el próximo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, yendo por ese corte, porque me parece que de, las, de los objetos... Eh, perdidos, quizás lo, los más significativos pueden ser los religiosos, no todos pero sí muchos religiosos eh, está también el Arca de la Alianza ¿qué cosa era el Arca de la Alianza? el Arca de la Alianza era un, una especie de cofre de, eh, de madera que estaba cubierto con oro que contenía las tablas en piedra de los diez mandamientos eh, cuando Moisés bajó, ¿de dónde bajó, Omar? Del monte Sinaí. Del monte Sinaí. Bajó así con, con las dos tablas de los diez mandamientos y encontró a Israel en plena apoyada. La gente estaba tomando, estaban bailando, eh, estaban en perreo. Ah, y, y Moisés le dice, este, eh, blasfemos. Idólatras, ¿no? Este se. Pues, se rayan en esa, en esa, en esa historia. ¿no? Este, estas dos tablas con los diez mandamientos que había escrito Dios con su puño y letra lo guardan en esta Arca de la Alianza. ¿En qué momento se le pierde rastro al Arca de la Alianza? En el momento en que los babilonios destruyen el templo en el que se encontraba esta, esta Arca de la Alianza de ahí en adelante no se sabe si se perdió en la destrucción del templo por los babilónicos o se la robaron y, y después se repartió y ahora la tiene el mismo coleccionista que tiene la antigua Copa del Mundo no, puede ser pero, pero,
1: eh, en el caso del Arca hasta la, también en las películas de Indiana Jones la han metido los nazis en busca de ¡Ala! los nazis todos buscaban los nazis pero, pero pa parte de, de por qué los nazis buscaban el Arca de Alianza, es porque también era otra, para ellos era un, un arma, ¿no? Ahora, ¿por qué dicen que era un arma? Porque, bueno, que hay un pasaje bíblico creo que cuando el pueblo de Israel este, está en guerra con el pueblo de Jericó, Jericó creo que es un pueblo que está rodeada por murallas, ¿no? Tipo tipo este Troya, ¿no? Los troyanos no tenían su ciudad, protegida, ¿no? Uh -huh. eh, pasa que cuando los israelitas eh, eh, están en guerra con, los, con Jericó y Jericó está rodeado por su fortaleza, que eran murallas, los israelitas empiezan a, a dar la vuelta por todo Jericó, ¿no? Con el Arca de la Alianza, ¿no? Me parece que dan tres vueltas y los muros de Jericó, plum, se derrumban, ¿no? Parte ahí donde alimenta la leyenda de que el Arca de la Alianza fue... El arma que utilizaban los israelitas para para los este para derribar las, las, las murallas de Jericó, ¿no? Uh -huh. Me corrijo, los hebreos, porque ahí todavía no tenían la identidad
0: israelita. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque qué les dice israelitas? <risa> Pero bueno, dale Omar, siguiente dato.
1: Oh, perdón, me corrijo, creo que sí. <risa> Si eran israelitas en esta época, porque ya había pasado este, Josué, Abraham, Jacob. Me corrijo, si eran israelitas.
0: Pero, a ver, aguanta. Ya, no, yo creo que se le seguía diciendo hebreos, este Omar. ¿eh? Pero mira, ¿sabes qué? Fácil y por ahí Clarisa está por ahí. Nos va a decir: ¡ah! se dice así, sí, sí, esa. Este, Clarisa, si ¿sí estás por ahí. Eh, ayúdanos con esta duda, por favor. Este, dale siguiente. Iran,
1: eran hebreos, pero también tenían el nombre de israelitas. ¿eh?
0: Sigue con, con el siguiente dato israelita.
1: Bueno, esto también ya es otra obsesión de los nazis, ¿no? Pero ya me, pero más que una más que un objeto era un lugar, ¿no?
0: Ellos buscaban el el Shambhala, ¿no? El Shambhala, ¿qué es el Shambhala?
2: Eh,
1: a ver, este, los. Eh, a ver, eh, los nazis se fueron al a Himalaya, ¿no? Hicieron expediciones en, en el Himalaya, ¿no? Y el Shambhala era como un. un lugar místico, ¿no? Un reino así. Este, un reino mágico, algo así, pues, ¿no? Y los nazis creían este lugar, pues, ¿no? No sé si tú has visto este, la película La Momia 3 Con, la, mm. con Jellit, la tumba del emperador
0: Creo que sí, creo que sí, creo que sí
1: Ahí sale, sale Shambhala, ¿no? Chambala era un lugar que se supone que está por el Himalaya ahí, oculto, ¿no? Ajá. Un lugar solamente donde los, las personas de más alto conocimiento pueden llegar ahí, ¿no? Ajá un lugar este. como un paraíso, ¿no? Pero los nazis creían en el chambala, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que en el chambala también estaba el origen de la raza aria, ¿no? Por eso que ellos lo buscaban. ¿no? O más que lo buscaban, creían en la existencia, ¿no? Y lo buscaban para qué? Para demostrar el origen de la raza aria, ¿no? La raza superior, mm -hmm.
0: ¿no? Yo. Voy a seguir bajando en este iceberg de los objetos misteriosos más buscados del mundo. Y precisamente también, al igual que tú, no voy a hablar necesariamente de un objeto, sino de un lugar. Y de este lugar se han hecho hasta películas. Porque yo recuerdo una película muy antigua sobre esto, que es La Fuente de la Juventud. Eh, en todas partes, o en muchas partes del mundo, se dice que hay un, una especie de lago, una piscina, un, un río, un, un manantial que posee agua que contiene la fuente de la eterna juventud. Y todo aquel que se bañe o beba de esta agua terminará teniendo este, juventud bueno. prolongada, ¿no? Eh, de esto hay muchas, muchas leyendas Y como te digo, ¿tú te acuerdas? Esta es una película muy antigua Me parece que se llama Encuentro cercano del tercer tipo En donde este Hay una piscina, me parece Donde los viejitos se meten y son jóvenes Ah, no, ese es Cocum co Cocum Cocum, Cocum Que no sé qué cosa le metían a la, a la piscina ¿No? Lo que pasa es que en la piscina Estaban los capullos de los extraterrestres Ay, pero, pero la gana, cero. Claro, claro, claro. Sí, más o menos por ahí me acuerdo de esa película, porque es bien antigua. Entonces, este, no sé si tú has escuchado, pero a mí es una de esas historias que, que, que siempre suenan y, y salen. Y es, este, una vez más, la ambición del hombre por querer quedarse aquí eternamente, ¿no? Yo no entiendo... Tanto esa obsesión. O sea, yo entiendo, no sé, el que un, no quieres que un familiar fallezca, no quieres que tu relación se termine con la persona que tú quieres mucho, amas, eh, no quieres que tus hijos crezcan quizás, quieres que siempre sean niños, o tú no quieres crecer y te quieres mantener siempre joven o cosas así, pero no entiendo la obsesión por vivir eternamente por prolongar tu vida para siempre. Yo creo que las personas que piensan en eso son personas que creen que al morir no hay nada, ¿no?
1: no yo imagino que son, bueno, eh, bueno son las personas que, que creen que acá acaba todo, ¿no? Pero como tú dices, no, una vida... Bueno, yo me digo, ¿no? Una vida con calentamiento global,
0: con mi sobrepeso, no, 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 ahí nomás. Mira, yo ahorita te veo con tu abanico, yo no siento calor para nada.
1: Este, estoy, eh, este Iber creo que es eh, de hielo seco, creo, caramba.
0: Te juro que yo no, yo no siento calor, este, yo no sé por qué te veo a ti con el abanico, el abanico. Pero bueno.
1: Ah, no, eh, pues... Este, este día,
0: la gacela del soccer. ¿no? Ah, ya, la gacela ha, ha desplegado sus alas. La gacela casi se desmaya, de tanto calor. Nah, sí, ¡Más! haciendo mira. Bueno,
1: Cambio, sigo. No, no había
0: nadie. Cambio. Sigo, este lugar, tú lo conoces, yo voy a decir un par de cosas sobre esto, pero creo que tú lo vas a definir y vas a contar muchas más historias sobre esto, que es El Dorado. ¿Qué cosa es el Dorado? Se dice, o según la leyenda, el Dorado eh, es un lugar lleno de tesoros que existía, existe en América del Sur. Eh, durante la conquista eh, aquí en Sudamérica, entre el año 1530 y el año 1650, mucha gente de Europa comenzó su investigación para tratar de dar cuenta precisamente con el dorado. Es más, eh, muchas personas han muerto buscando el dorado, porque se metían a la selva, me imagino, ¿eh? de esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas, me imagino que los picaba la, el dengue, la chikungunya, se caían en una cueva, por ahí tú te imaginas la selva, estar caminando y que no veas que en el paso por el que estás caminando, hay una cueva y te caes al fondo, te rompes todos los huesos y te quedas ahí mur muriéndote. Este, no sé, todas las enfermedades que pueden haber en la selva o en estos lugares y no o estar preparado. ¿sí? Claro, que ellos llevaron en su época. Y no estar preparado para estas enfermedades, no, porque en ese momento no estaba el cis no estaba esa salud ahí poniéndote tu vacuna contra el dengue para que no te enfermes ¿no? en ese tiempo no, no existía nada de eso y, y este morir buscando eh, un tesoro del cual ¿cuáles eran las únicas pistas que tenían? las habladurías, las historias de otras personas ¿no? ya ese gente por mi madre que no, no tiene nada que hacer con su plata ya porque si tú, mira, tú agarras te paras de tu cama, te bañas, te pones tus zapatillas, te cambias, alistas tu mochila con tu pico, tu lampa, tu ropa, tu, todo lo que necesites para irte de excursión. Tomas un carro hasta el aeropuerto, pagas tu boleto de avión, te subes al avión, viajas no sé cuántos kilómetros de un lugar a otro, llegas a un país, te metes en su selva, únicamente... Porque alguien te dijo que en ese por ahí existía un lugar que le decían El Dorado y que había mucha plata, eso es ya no saber qué hacer con tu plata, creo yo. ¿Y si el podcast lo encuentra? No creo que lo busque. Oye, pero una de las películas de Indiana Jones también encuentra en El Dorado. Oye. No, si Indiana Jones tenía que sacar contenido de donde sea, ya se parece al podcast, ya. ¿eh?
1: Pero hay que recordar que, a ver, parte de la leyenda del Dorado fue alimentado también por eh, el tema del rescate de Atahualpa, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Lo que pasa, a, a, para los que recordábamos un poco de la historia del Perú, cuando eh, Atahualpa quiere pagar este, a Francisco Pizarro por su vida, recuerdan lo que dice Atahualpa, no? Levanta la mano y dice, hasta donde llega mi mano, Así voy a llenar este cuarto
0: lleno de oro, ¿no? Para que me liberen. ¿no? Omar tu audio. Uy, se fue Omar. Precisamente cuando estaba hablando del tema del dorado. Omar, 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 Omar. Acá estoy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, te fuiste por unos segundos, hermano. ¿Qué pasó? Te secuestró Tahualpa. ¿Hasta dónde me escuchaste? Hasta donde dijiste a Tahualpa que iba a llenar el rescate. Oye, oye, sí, ¿no?
1: Oye, qué raro, oye, qué raro. Siempre nos pasa esto, ¿no? Cuando alguien va a hablar algo. ¿No? Porque ahí va... le iba a relacionar con la política, pero yo, Actual, ¿no? Lo del dorado, ¿no? Dale, dale. Este, con Fuji, Este. Claro, acuérdate que Atahualpa alza la mano y le dice a Francisco Pizarro, ¿no? Hasta donde llega mi mano, voy a llenar este cuarto, esta prisión, llena de oro para que me libere, ¿no? Uh -huh. Ahora, sabemos que el, el, el Atahualpa llenó el cuarto de, de ornamentos de, de oro, ¿no? Ahora, pero ¿por qué esto alimentó este, las leyendas del Dorado? Fue porque, o sea, salen, pero, o sea los ingas sí tenían el, ornamentos de oro, ¿no? Pero lo que los hasta donde yo sé, porque el, creo que lo he leído en algún cronista, los españoles no sabían de dónde salía tanto ornamento de oro, ¿no? No sabían, pues, ¿no? Y eso fue lo que alimentó la leyenda. Los españoles pensaban que este, estos ornamentos dorados, este oro que traían para salvar a, a su emperador, a su rey, era de que venían del dorado, ¿no? no encontraban otra explicación
0: ¿no? ahora mira, se, se habla un poco en la historia que Francisco Pizarro tuvo una conversación con Hernán Cortés en algún momento y Hernán Cortés le da ciertas indicaciones ciertos consejos para cuando llegue, obviamente que no sabían que estaban llegando al Perú ¿no? pero para cuando llegue a esta parte de Sudamérica, ¿no? porque ya Hernán Cortés tenía la experiencia de lo que había pasado con México y eh, también así como se habla del dorado y del oro de Atahualpa, también se habla de del oro de... ¡Ay! ¿Quién era? ¿Era Montezumac? ¿O me estoy equivocando? Eh, me parece que sí. El que tiene el contacto con... Con... Este... ¿Con Hernán Cortés en Montezumac?
1: Ya, que yo soy... De... Era de Perú, pero no. Era de
0: México. No ya, era. ya, bueno. Entonces se hablaba y se decía también que él tenía un gran tesoro parecido al del Dorado, no. Entonces yo supongo que estos dos conquistadores en algún momento que tuvieron esa conversación y esa, ese intercambio eh, para cuando a, a Pizarro le tocaba este desembarcar por acá le debe haber comentado, no, estos indígenas, esta gente, estos indios como nos llamaban tienen oro y un montón. Entonces, esa ambición con la que ellos llegaron, ya este... alimentaba esa creencia de que aquí había algo, un cuarto o una ciudad llena de oro, ¿no? Sí, sí. Ay, pero, ¿cómo es, no? Yo creo que he
1: leído un poco de historia y también los españoles se, se pelaron con, con, los, con el oro acá, porque creo que el oro al menos el, el oro incaico estaba amalgado con otros con otros metales no no era oro puro no uh -huh. no eran ornamentos puros ¿no? o sea que si de de no sé de 10 kilos de oro de repente oro puro era solamente no sé los kilos ¿no? o la mitad no, no pero ¿sabes qué te voy a comentar acá okay, nos están chuponeando creo no te iba a comentar de que esto sí me parece un poco ya un poco ya muy muy jalado de los pelos no pero no dicen que Fuji y montesinos ¿Encontraron el Paisiti, ¿El Dorado? No No, claro Pero eso es lo que También hay una leyenda por ahí, ¿no? por ahí. Ya, ya, ya,
0: ya Mucho, pero Pero, pero Sí, esta leyenda, ¿no? Es una leyenda urbana Que ya tocaremos Cuando hagamos el iceberg de, de Quizás leyendas urbanas del Perú Podría ser ¿eh? Leyendas urbanas eh, o, o este Teorías de la conspiración peruanas Que resultaron siendo verdad O que no No sé o simplemente teorías de la conspiración del Perú. este, Dale, Omar, ¿algo más que decir del Dorado? Eh,
1: bueno, te dicen que lo que está por Madre de Dios, supuestamente.
0: Bueno, dale. Algún, con día? El, con, ¿algún día nos alcanzará para ir a hacer una expedición urbana por allá. Que no tenemos ni para ir al
1: otro distrito, caramba, que sigue Chorrillo.
0: Ya pronto, señor, con fe. Ya se vienen los auspicios y las donaciones. Este Siguiente dato, Mar Cruces.
1: Ver, hay otro, bueno, este, este,
0: bueno, no es objeto
1: ni es un lugar, pero es algo... ¿Cómo lo puedo decir? Es un estado. ¿no? Ver, y también, ¿quién lo buscaban? Los alemanes. ¿no? Ellos, en uno de sus viajes al Himalaya, ¿sabes qué buscaban? La Kundalini.
0: ¿La Kundalini? ¿Qué es eso? Kundalini. 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 Ah, eso, eso. ¿Qué, qué es eso? Ah, este,
1: Los nazis, cuando fueron al Himalaya... Sabes que en el Himalaya están los, los monjes, también hay monjes monje budistas, ¿no? Ajá. Yo entiendo que la Kundalini es una práctica... Tipo yoga, pero que no es yoga, ¿no? Que te hace despertar... Eh, entiendo yo... Un poder mental, ¿no?
2: Uh
1: -huh. A ver, hasta donde es la kundalini... O sea, para mí también es un poquito... Difícil explicar, porque... Mismo he buscado el concepto... pero mismo, No un poco yuca para mí, ¿no? Pero lo que yo entiendo es de que... Literalmente... Hay como una energía... Que viene de la parte Del, del abdomen que si esa energía la puedes este, controlar la puedes hacer que el abdomen eh, no sé si es el abdomen o la parte de, de la espalda que está a la altura del abdomen de, del abdomen pero si la puedes canalizar hacia el cerebro puedes despertar cier, ciertas habilidades mentales ahora eh, que yo sepa esta es una una práctica que algunas que algunos este personas practican ¿eh? Ahora, los nazis también buscaban esta práctica mental, ¿eh? Ahora, cuando los nazis buscan esta, esta práctica, o sea, las personas que la practican, creo yo, son personas que buscan, ¿cómo lo puedo decir? Este, llegar a un estado de, digamos, de conciliación ¿no? con, con la naturaleza, cosas así, ¿no? Pero parece que los nazis tratan de buscar algo más, ¿no? ¿eh? Como que si de repente a través de la práctica de la Kundalini podrían este podrían de repente poder mentalmente controlar a las personas
0: Oye, pero ahora que tú dices que los nazis investigaban esto y querían el otro ¿En qué tiempo les daba a ellos para hacer eso y mantenerse constantemente en guerra y para mantener prisioneros y matando a tantas personas, ¿no? O sea que había un área especializada en investigar todas estas cosas entre comillas paranormales o misteriosas mientras que otra parte estaba haciendo otras cosas
1: claro si su, su su mano derecha de Hitler era era un recontra esotérico ¿no? aparte de Hitler no o sea, mm -hmm. o sea, o sea ya ol, claro, eso es lo raro no o sea ya olvidemos la parte ya de este la parte ya este esotérica de, lo, de los nazis no como tú has dicho como rayos hicieron para hacer tanto no incluso,
0: a, a ganar la guerra
1: gente la... se
0: habla de una, de una campana ultrasonica no no sé si has escuchado sobre eso en la india creo una campana ultrasónica para combatir a los enemigos de los nazis locos y mira Vamos a hacer, vamos a llevarlo a una comparación cinematográfica. En el universo eh, cinematográfico de Marvel, se podría decir que Hydra vendrían siendo los nazis, ¿no es cierto? Eh, claro, era una,
1: un área de los nazis, pero que se, se subleró.
0: Ajá, ya. Pero eh, si te das cuenta. Eh, en el universo cinematográfico de, de Marvel eh, es como una, una expansión lo de los nazis, ¿no? que están constantemente buscando armas, buscando el, el supersoldado están buscando este tecnología, están constantemente buscando, buscando, buscando cosas que los hagan a ellos más poderosos y que no necesariamente todo esto salía a la luz pública, ¿no? Casi siempre se hacía a, a, a las espaldas o, o, o bajo las sombras, ¿no? Eh, porque en ese, en ese contexto de las películas no es que la gente vea por las noticias lo que estaba pasando. Lo conocen los superhéroes, lo combaten los superhéroes, empieza la lucha y termina la lucha. Y quizás nunca se llega a saber la verdad sobre lo que ocurría. ¿no es cierto? Todas las batallas que hay en la oscuridad, por decirlo así. Exacto, ¿no? Pero, este, si tú lo comparas, o sea, Aydra vendría siendo esta, esta parte de, de los nazis que se dedicaban a esto, la investigación constante de la tecnología, entonces, si lo traes ahora a, la, a nuestra realidad, eh, todo lo que te, tiene que ver con tecnología, con armas, incluso hay historias que hablan de nazis eh, construyendo este platillos voladores, ¿verdad? Sí, sí, sí. o sea que, que ellos tenían este conocimiento. Y es más, para ir mucho más allá de todo esto, tú sabes que eh, científicos nazis a quienes se les comprobó que habían cometido crímenes mientras eh, los nazis estaban en el poder, después han sido contratados por la NASA de los Estados Unidos. Y han servido para construir y crear eh, mucha tecnología en Estados Unidos.
1: Claro, ¿ves? yo creo que el más conocido era un señor que se llama
0: Werner Von Braun. Exacto y se les dio casa, y se les dio sueldo, y se les se les, se les, este, eh, no, no se les reconoció sus crímenes y vivieron tranquilos y murieron, su, me imagino que felices y con dinero, ¿no?
1: Ay, ay, mira hace poco he visto la última película de Indiana Jones, cuando ya está viejito, ¿no? Mm -hmm. y En esta película están en en plena era espacial, ¿no? Y el malo de, la, de esta última película de Indiana Jones era el científico que había ayudado a que la NASA este, pudiera crear los juguetes para llegar al espacio ¿no? y era un alemán un alemán nazi le habían perdonado la vida con tal de, de, este, de que ponga sus conocimientos para para que Estados Unidos pueda llegar al espacio ¿no?
0: Y eso es hasta nosotros sabemos, ¿sabes? Como te digo, hay batallas que se están librando en las sombras y quizás nosotros nunca nos enteraremos.
1: Sí. Pero sabes qué, esto de justo este punto que está, bueno, no me acordaba, pero este punto el tema de, de que, no, eso es verdad, ¿no? Después de una segunda guerra, guerra mundial, los científicos nazis que fueron a, a Norteamérica ayudaron a que Norteamérica pusiera el primer hombre en la luna, ¿no? Los científicos nazis que se fueron a la Unión Soviética, ayudaron a que la Unión Soviética eh, pudieran poner en el espacio el primer satélite. ¿no? Pero, ¿tú sabías que todo este tema de los científicos nazis, que ayudan a las grandes potencias a llegar al espacio, alimenta otra leyenda? Bueno, tú ya lo has dicho más o menos, ¿no? de que también los nazis cuando fueron a la India fueron a buscar a los birmanas ahora qué son los birmanas eh, en, en, creo yo que en, en los textos antiguos este, de la India hindúes eh, las, los birmanas son son naves espaciales ¿no? ¿No? ahora por qué la leyenda que dice que los nazis fueron a buscar las birmanas a la India ¿no? ahora, pero qué cosa fue lo que alimentó que esto fuera real ¿no? es como los nazis, estos científicos que se fueron a Norteamérica y a la Unión Soviética de dónde sacaron este conocimiento ¿no? De, ¿por qué? porque los, eh, los nazis cuando ya estaban perdiendo la cuando ya perdieron la segunda guerra mundial ya estaban a pocos pasos de la era espacial ¿no? ¿eh? ¿no? Solamente que perdieron la guerra ahora. Eh, los conspiranoicos dicen que creen en todas estas cosas. Esa es la evidencia de que los alemanes sí encontraron la, los birmanas, sin duda, ¿no? o restos de birmanas, ¿no? y no de dónde sacaron esa tecnología para allá llegar casi al espacio. ¿no? Y siempre hay todo este misterio del tema de los nazis. ¿no? Ellos llegaron a ganar la. La Segunda Guerra Mundial era porque tecnológicamente estaban en un nivel más alto que todos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que alimentó la creencia de que los nazis llegaron a encontrar los bismanas, ¿no? uh
0: -huh. eh, ¿Tienes algún otro dato que soltar?
1: Eh, a ver, a ver, a ver... Ah, sí, sí. Sí, sí, no, la famosa tumba de Alejandro Magno. Mm. Lo que pasa es que la tumba de Alejandro Magno está perdida. ¿no? Eh, tengo, ahora, Alejandro Magno creo que murió los, entre los 30 y 35 años. ¿no? Mm -hmm. Pero Alejandro Magno... En, en, yo sé que todos los grandes... este. Líderes y gobernantes de, de la era antigua Admiraban mucho a, a Carlos Magno, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlos Magno A la edad que falleció logró conquistar todo, todo Asia, ¿no? ¿no? Yo sé que los Césares En, 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 este, en, en, en el Imperio Romano Admiraban a Carlos Magno, ¿no? Por el gran estrategia militar que, que fue, ¿no? Y logró, logró conquistar todo Asia, ¿no? Incluso, ¿tú te acuerdas ese, ese pasaje que una vez también hablamos de que Napoleón un día este, se quedó a pecnortar este, toda la noche en una pirámide egipcia? Uh -huh. Que salió como loco, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué estás así, no? Y él lo único que respondió a sus, a sus soldados era: Si te lo cuento, no me lo vas a creer, ¿no? Pero dicen que parte de, también de lo de por qué este. Napoleón fue a, a estar en toda la madrugada, toda la noche y madrugada en, la, en una pirámide egipcia, fue porque él pensó que ahí estaba la tumba de Carlos Magno, ¿no? La cual es un misterio hasta ahorita, ¿no? Y creo yo que si encontraban en la tumba de Carlos Magno, pucha, sería un el, uno de los descubrimientos del siglo,
0: ¿no? Y precisamente ahora que hablas de tumba, mi siguiente dato tiene que ver con una tumba porque tiene que ver con la tumba de Cleopatra, que es ver, dale, otra, otra de esas tumbas que hasta el día de hoy no se encuentran. Para entrar en contexto, ¿quién fue Cleopatra? Cleopatra, eh, y, y ahora eh, creo que, que es importante decir que Cleopatra eh, no era una... una este, emperadora o una eh, ¿cómo se le puede decir a ella? una ¿cómo se le define a Cleopatra este Omar? No es emperadora, ¿no? es este faraona, no faraona tampoco bueno ya está, se me fue, pero no era cualquiera, ¿no? Eh, eh, a pesar de su juventud sabía varios idiomas este se comunicaba muy bien en diferentes idiomas y decían que tenía una gran belleza, ¿no? Y es por eso que este, Marco Antonio se enamora de ella. Ahora, supuestamente, ¿Sí? supuestamente, ella fue enterrada. Esta es una leyenda, no es una información, eh, con el mismo Marco Antonio. Son enterrados juntos y vienen a ser enterrados en lo que en estos momentos sería Alejandría. ¿Por qué es tan difícil encontrar la, la tumba de, de Cleopatra actualmente? Porque Alejandría ha sufrido muchos terremotos. Y no solamente terremotos, ha sufrido de diferentes eh, construcciones y remodelaciones arquitectónicas. Entonces todo eso ha hecho muchísimo más complicado que se halle lo que sería supuestamente la tumba de Cleopatra. Ahora... Eh, ¿Hay evidencia histórica o no hay evidencia histórica que haya existido Cleopatra, Omar? Sí.
1: Sí, 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 sí hay, los Claro,
0: hay, eh, hay evidencia histórica de que haya existido Cleopatra. Ahora, un dato súper loco acerca de Cleopatra es que Cleopatra está más cerca de la invención del primer iPhone que de la construcción de la primera pirámide. O sea que para cuando Cleopatra estaba en el poder en Egipto, para ella las pirámides ya eran antiguas. Ya. Eran viejitas. ¿eh? Eran viejitas. Ahora vuelve el mismo misterio del el cual estábamos hablando la vez pasada. ¿Por qué en la Biblia no se mencionan las pirámides? Porque no es un libro histórico no, no pero eh, hay pasajes en donde se habla de Egipto bueno porque la intención imagino del autor
1: no fue describir de, de de, geográficamente cómo era
0: el lugar ¿no? ¿a qué se dedicaba Moisés? bueno Moisés era fue criado como príncipe de Egipto ¿no? sí pero ¿a qué se dedicaba? ¿cuál era su profesión? Ah, ¿No pues era algo parecido de... a un arquitecto? Bueno, en
1: las películas se ve que... Es... En las películas se ve más que todo que es un yo diría que es un líder, ¿no? Como un gerente, ¿no? Mm -hmm. Que tiene habilidades como para liderar un ejército, a
0: pesar... para liderar una construcción. A pesar de que Moisés se avergonzaba mucho porque Moisés era tartamudo, ¿verdad? Como dice en la Biblia misma, él decía que era lento de lengua ¿no? que es tartamudo tartamudo que es, por, es la razón por la cual cuando Moisés va a hablar con el faraón, el que habla no es Moisés el que habla es Josué ¿no? Y eh, 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 Moisés como que le dice, no, tú tranquilo anda y habla por mí yo te voy a decir qué decir, pero tú habla. y sí, uno puede creer ¿no? que estos personajes tan importantes para la historia de la salvación eran cuasi perfectos, ¿verdad? Que, no sé, a Moisés le salió una barba gigante, grandota, tenía mucho cabello, este, tenía una vista de halcón, tenía una voz profunda que, que cuando gritaba hacía estallar este, cualquier vidrio cualquier cosa que estaba por ahí que era alto de dos metros y una pisada muy fuerte. Pero no. Era un hombre como, como cualquiera de nosotros, que fue escogido por Dios para hacer una gran obra. Imagínense, ¿no? Llevar todo un pueblo tan sufrido como el pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y guiarlo a la tierra prometida, siendo él una persona tartamuda.
1: Ahora, este, como tú dices, es curioso, pero los grandes personajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento muy aparte de ser personas comunes y corrientes, eran personas con defectos. ¿no? Como tú dices, este Moisés, en claro, las películas a Moisés lo representa como un hombre porcachón, eh, fuerte de carácter, pero en la Biblia misma
0: dice que Moisés era lento de lengua. O sea, Se podría decir sí. que, por ejemplo, Daniel era mujeriego, Se fue de nuevo, Omar Cruces, no lo puedo creer. Justo cuando me iba a dar la respuesta. A ver un ratito. Omar Cruces. Omar Cruces. Ahorita vuelve, ahorita vuelve. Eh, precisamente ahora que estamos comentando sobre esto es loco, ¿no? Porque, como bien dice Omar, eh, muchos de los personajes de la Biblia tenían muchos defectos por mejorar muchos de ellos se llegan a redimir. Oye, Omar, ahí estás de nuevo. En el momento preciso se cortó, ¿eh? Este, te preguntaba, ¿podríamos, ¿Podríamos incluso llegar a decir que este eh, Daniel era un hombre mujeriego?
1: Ah, bueno, esa parte de la Biblia no, no la he leído, eh,
0: eh, no, no, espérate, ¿es Daniel o me estoy... Con, perdón, David, David, Daniel. David, David, David.
1: David. Pero mira, pero mira, ahora que hablas de, de David, lo curioso es que David es conocido porque venció a ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que David era cuando venció a era un niño, ni siquiera un hombre desarrollado, uh -huh. era un niño, ¿no? Uh -huh. Y... Se podría decir que David era un muchacho de 12, 14 años con los mocos en el, que le caían de la nariz. Y así Dios lo eligió para que venciera al gigante de goleando. ¿no?
0: Sí, pero después pasan bastantes cosas con David, ¿no es cierto? Por eso te pregunto, ¿no? Si estamos hablando de los defectos que tenían grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿podríamos decir que David era mujeriego?
1: Yo creo que... Eh, más que mujerío en la Biblia David es de,
0: de, 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 cometa adulterio pero Omar manda al marido de una a mujer que a que se vaya a la guerra de primero para que lo maten para él poder estar con la mujer o sea claro sí. de todo eso se terminan redimiendo todos esos personajes terminan arrepintiéndose de su pecado pero a lo que vamos es que son personas que tenían errores, es más tenían errores habiendo conocido el poder de Dios el mismo ¿cómo
1: se llama el que el que estuvo en la en, en la barría de una ballena?
0: Eh, ¿Jonás?
1: ¿Jonás? Claro, pero ¿Jonás también le decía no a Dios? no no, no, no Dios le decía anda a tal lugar
2: no,
1: no, no, no. Le da la espalda a Dios, ¿no? Uh -huh. eh, pero, claro, como tú dices, ¿no? Este David eh, pecó, cometió errores. Abraham, el, 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 el designado a ser el pueblo de Israel, eh, eh, el padre de lo que sería el, el gran pueblo de Israel, era una persona que tenía que tener una, una gran descendencia pero biológicamente estaba hasta las patas ¿no? porque ya tenía como setenta y
2: tantos años ¿no?
0: uh -huh. y, y cuando le dijeron oh, este vas a ser papá qué fue lo, lo primero que hizo le,
1: le, bueno le pregunta le pregunta a Dios este
0: cómo eso es posible no si pero pues, pero termina pero termina estando con su con su ah con su esclava con su esclava o sea, nace, yo me imagino, yo me imagino, de ahí nace Ismael. Yo me imagino a Dios desde el cielo así, ¿no? Como que, ¿qué, qué, qué están haciendo?
1: Pero también hay, hay, bueno, ahí parece que hay un propósito, ¿no? Porque de, del primer hijo con su esclava nace Ismael, ¿eh? sabemos que Ismael es ese. Eh, es el padre de la nación este Moabita, ¿no? Uh -huh. Los musulmanes ahora. bueno pues.
0: Claro, pero como decíamos hace un momento, es increíble cómo de todos estos hombres con estos grandes defectos, se termina eh, construyendo la historia de nuestra salvación, ¿no?
1: Claro, o sea, Dios para, Dios no como dice, no busca a los perfectos, ¿no? Porque los perfectos ya, los perfectos ya lo tienen todo este. Ya, pues ya, ya. Ya llegamos a lo máximo, ¿no? Dios busca más bien a los,
0: a los imperfectos,
1: ¿no? Uh -huh. Yo me considero una persona imperfecta, ¿no?
0: Claro, Entonces, todos que somos que... imperfectos. Se conmigo, ¿no? El único perfecto es mi podcast. Es Dios y mi podcast,
1: nada más. El podcast que se para, se para al internet, caramba.
0: <risa> ya saben, a colaborar, una mano en el pecho, el otro bolsillo de derecho para pagar el internet. Este, ¿Tienes algún otro dato por ahí? Sí, uno ya para cerrar. ¿eh? Yo también una tengo uno para cerrar. Pero bueno, dale. Es
1: parte leyenda. Pero hay algo que lo quiere eh, fundamentar, ¿no? Dale. El famoso tesoro de los templarios. Ya. A ver, ya esto también hemos hablado antes acerca de quiénes eran los caballeros templarios. Los templarios eran. A mí, me, a mí, yo siempre eh, lo he dicho que me fascina la historia de los templarios más que todo por. ¿Cómo lo podía.? Para que la gente nos entienda, ¿no? De repente, la gente que ha escuchado de los templarios y ha visto en las películas, ve unos caballeros, pero que están con una túnica blanca, con una cruz, ¿no? Con su espada uh -huh. y con su oscuro, ¿no? Su armadura, ¿no? Yo diría que los templarios, si lo no hago una metáfora con las películas actuales, de ciencia ficción, serían como los Jedi, ¿no? Uh -huh.
0: No. Tu audio se volvió a ir el señor Omar Cruz. No es que Señores, personas... ahí está, ahí está, ahí está. Esto internet Omar. Des... El temple, creo que es el temple. Estás descargando películas qué. No sé, eh. no sé. Solo cuando estoy con el podcast parte esto. Dale, dale.
1: Ayer decía que si yo hiciera una comparación con la, los templarios, lo haría con las películas de Star Wars, ¿no? Los Jedi, ¿no? Uh -huh. Los Jedi se supone que son personajes así, eh, medios espirituales, que fomentan la paz, ¿no? Pero como para fomentar la paz, lamentablemente tienen que ir a la guerra, ¿no? Con su sable luz. Algo así eran los templarios, los, los templarios eran una orden religiosa, ¿no? pero que tenían esa dualidad, ¿no? Religiosos, y a la vez también para defender la fe, no solo la defendían con las palabras, sino con las armas. ¿no? Esos eran los caballeros templarios, ¿no? Ahora, cuando los caballeros templarios, bueno, la orden ya desaparece, ¿qué es lo que pasa? De, tengo entendido yo que... Míralo, ¿te acuerdas de la, de la cruzada, no? La guerra de los cristianos contra los musulmanes, ¿no? Se supone que los templarios eran los que financiaban la guerra de la cruzada. Ahí te das cuenta cuánto... Cuánto capital había ahí, ¿no? Ahora, cuando... La orden del temple... Desaparece... Eh, eh, el, eh, el... oro... Las joyas... El dinero que tenían recaudado... No estaba... No había... Por eso que se cree que los templarios... Escondieron... Eh, este tesoro, ¿no? La gente que está buscando el tesoro, ¿no? Porque como te digo, o sea la base científica, más o menos, es que debería haber cantidad de monedas de oro, ¿no? pero no hay, pues, ¿no? Y se cree que las tienen escondidas, ¿no? Ahora, hay una... Esto ya parece sacado de los pelos, pero tiene una pequeña base de... ¿Cómo sacado de los pelos? <risa> Jalado, Jalado de los... Los pelos. ¿Por qué elegiste esta parte del, del tesoro de los templarios? Porque acá este para atrás. Este, se dice que el tesoro... Los templarios, donde vivían? Europa, ¿no? Asia, más o menos, ¿no? Pero se dice que el, el tesoro de los templarios está acá en, en Estados Unidos. O en, uh -huh. tos, en toda América. Ahora, ¿qué es lo que más o menos fundamenta esto? Se dice que los templarios llegaron a América 150 años antes que Colón. Pero ¿qué es lo que eh, da un sustento a esta teoría? Y esto hace poco lo he encontrado, ¿no? Hay un... Se han encontrado unos textos de un, un dominico italiano que se llama Galvano Fiamma, ¿No? Y en su libro de crónicas universales, él describe este, un lugar que se creía que era Islandia, Groenlandia y, yo, yo, y otro lugar. ¿no? Y no sé cómo se les menciona, pero últimamente algunos estudiosos están diciendo que en verdad este galvano, Fiamma, en verdad había descrito... Este lugar no era Islandia ni Groenlandia sino era Norteamérica y se cree que esto que él habla, lo habla entre el año 1339 y 1345 y Cristóbal Colón cuando llega a América en 1492 o sea yo sé que esto recién lo están estudiando y acá donde sacan el sustento de que... al menos este... los templarios... ya habían llegado a América. Siempre se habla que los vikingos... los nórdicos... ya habían llegado a América. Y es posible... Sí. estudiando este libro actualmente... porque esa... podría ser... una base... de que los templarios... también llegaron a América. ¿no? Y esa es una explicación... por qué no han encontrado... el tesoro templario. Porque dicen que los templarios vinieron a América y le escondieron ahí 150 años antes de Colombia
0: ya para terminar porque te estás cortando este, querido marc Cruces yo voy a soltar este último dato que no es un objeto aquí estoy haciendo una excepción a la regla aquí son dos personas que desaparecieron y que nunca más se supo de ellas que no, no, no. fueron arrebatadas de la tierra en una especie de nave espacial y este relato divino ¿dónde está? bueno no sé en la biblia
1: entonces, quiero, quiero saber de quiénes vas a hablar
0: ¿eh? estoy hablando de Enoc y de Elías Enoc y Elías son las únicas personas en la historia de la humanidad que han sido llevadas al cielo sin haber muerto nunca más se supo nada ni de Enoch ni de Elías ahora yo te pregunto ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el fin o el propósito de que estos dos hombres sean arrebatados de este mundo?
1: Creo que lo que nos dice la Biblia es que estas personas fueron tan no,
0: justos. la Biblia dice no sé. Oye, entonces, la pregunta es... La Biblia dice no sé. Mira, te voy a leer un, una, un par de líneas. Según la Biblia, Enoc y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin que murieran. Génesis 5.24 Nos dice Camino pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Segunda de Reyes 2.11 Nos dice He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo con... En un torbellino. A Enoch se le describe como un hombre que caminó con Dios 300 años en Génesis 5:22. Elías fue quizás el más poderoso de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. También hay profecías del retorno de Elías en Malaquías 4 del 5 al 6. ¿Por qué Dios ¿Por qué llevó Dios a Enoch y a Elías? La Biblia no nos da la respuesta específicamente. Algunos especulan que fueron llevados en preparación para un papel en los últimos tiempos. Posiblemente como los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 del 3 al 12. Esto es posible, pero no se enseña explícitamente en la Biblia. Puede ser que Dios deseaba salvar a Enoch y a Elías de experimentar la muerte debido a su gran fidelidad en servirle y obedecerle. En cualquier caso, Dios tiene su propósito y aunque no siempre entendamos sus planes y propósitos de Dios, sabemos que perfecto es su camino. Salmo 18.30 En otras palabras, no sé. Bueno,
1: yo diría... Bueno, porque habrán sido las personas con más corazón limpio, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Y en, toda, en toda la, la historia de la humanidad también... no hubo más personas así?
1: Bueno, yo digo yo, yo porque hay una bienaventuranza que dice... Felices los de corazón limpio, ¿no? Porque ellos verán a Dios, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Y otras personas no fueron así en la historia de la salvación? Bueno... Yo no puedo saber quién tenía el corazón más limpio en toda la historia de la relación. Pero no, no te parece demasiado sospechoso cómo se terminan yendo estas dos personas, desaparecen y que nunca más se sepa nada de ellos.
1: Bueno, pero habrá sido su premio,
0: güey. A ti mira, pues, hay muchas mira, pues, cosas, hay muchas cosas simples que te sorprenden y otras cosas... Complejas te parecen de lo más normal. En general, mami? a ti. Ah, el...
1: Ahorita
0: me, me, me voy
1: también.
0: <risa> el tema con estos dos personajes, con Enochi y Elías, es que debe ser una de las historias más misteriosas que deben haber en la Biblia. Que las hay un montón, ¿ah? ¿eh? ...que debe haber en la Biblia, ¿no? Un caballo de fuego... ...con caballos... ...llevándose a dos personas... ...que desaparecieron para siempre... ...o bueno, quién sabe si para siempre, pero desaparecieron.
2: Pero en el
1: caso de, de, de Elías... ...elías, este, escucha también, que yo sepa, en la Biblia... ya o sea, creo que ha sido uno de los personajes que más, más difícil la tuvo, ¿no? O sea, creo que era, era el único profeta de Dios, ¿no? Que quedaba vivo, ¿no? Porque... A todos los demás los habían matado, ¿no? Y él solito estaba contra... Contra todo un reino, ¿no? O sea, tenía... Era valiente, ¿no? Era, era como un... Un guerrero, pero sin ejército, ¿no? Solito, ¿no? Contra todos todo los enemigos.
0: Sí, tienes razón. Aún así, me parece... Justo lo hablábamos la vez pasada, ¿no? El autor del Apocalipsis, con los recursos que tuvo... Trató de describir lo que estaba viendo él en sus sueños, en sus visiones del apocalipsis, ¿cierto? Las personas de ese momento trataron de ejemplificar
2: un, un
0: carruaje jalado por caballos y este carruaje en fuego porque tenían solamente eso para ejemplificar eh, lo que estaban viendo. ¿Pero tú crees que haya podido hacer otra cosa?
1: Yo sé que tú estás yendo al punto de que una nave ¿no? O bueno, alguna
0: no, 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 no. Yo te estoy preguntando a ti si tú crees que pudo haber sido otra cosa.
1: Uh, de que se, de que hubo un elemento a lo que se lo llevó, se lo llevó, ¿no? Que lo hayan... si literalmente realmente fue un, un caballo de, de fuego bueno eso es lo que dice la Biblia no,
0: no te arriesgas mm, no es que como tú
1: has dicho hace rato la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento no es un libro para la, para interpretarlo de manera literal ¿no? hay muchas figuras en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento muchas figuras literarias ¿no? hay, hay, este, hay cuentos, hay leyendas hay este de repente un poquito así de, de historia, crónica, ¿no? Pero no es para interpretarlo a, eh, al pie de la letra, ¿no? ¿Por qué? Porque es. sabemos que la Biblia fue pues, escrita en una época para personas que pensaban de manera distinta como nosotros pensamos, ¿no? Para una cultura distinta a la nuestra, ¿no?
0: Por eso así que así es. o más no
1: se puede interpretar la Biblia. ¿no?
0: Así es. Quedará como otro misterio más. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Y qué pasó con Enoch y Elías? ¡Y muy bien! Hemos llegado al fin de este iceberg, jueves de iceberg, hablando de objetos, los objetos misteriosos que todo el mundo estuvo buscando, que todo el mundo está buscando, que nadie sabe dónde están. Este, estamos volviendo a ser iceberg, como ya te habíamos dicho, todos los jueves van a ser jueves de iceberg, hablando de diferentes cosas. Eh, tratando de meterle su lado paranormal también de vez en cuando pero también metiéndole su lado histórico no es bueno compartir saber y aprender sobre sobre historia y sobre algunos datos históricos y chéveres recuerda que todos los lunes estamos saliendo a partir de las 9 de la noche en vivo en vivo deja tu comentario para que lo podamos leer y pueda salir en vivo en el podcast todo quede en la cancha hablando de fútbol estamos los miércoles subiendo entrevistas a gente muy 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 chévere, los jueves jueves de iceberg hablando de un montón de cosas y datos de un mismo tema y los sábados de historias para no dormir ya se vienen los últimos podcasts del año ya se viene la navidad si tú ya cobraste tu aguinaldo ya cobraste tu fin de mes y quieres apoyar a esta noble causa, yo no me molesto al costado izquierdo del señor Omar Cruces y al costado izquierdo también de mi persona hay un código QR. Agarras tu celular, escaneas el código y nos mandas lo que tú creas conveniente. Si tú estás en el extranjero, ahí abajo está el código de Paypal. Si tú no sé, no, no sabes tampoco Paypal, ahí este, nos mandas un super chat con tu donación. Si tú tampoco este, Puedes hacer eso Me avisas, nos escribes por nuestra Nuestras redes sociales al interno Para darte mi número De cuenta internacional para que de, Internacionalmente nos no mandes Un ayudín Y si estás recontramicio como nosotros No te preocupes, dale like Comenta, comparte Y ayúdanos a llegar a más personas Ahora que estamos haciendo Mucho, mucho, pero mucho más contenido Omar Cruces, hasta el sábado de Historias para No Dormir.
1: Nos vemos hasta el día sábado, un capítulo más de Historias para No Dormir. La verdad que ya, ya tanto contenido estamos haciendo que ya no sé en qué, en qué capítulo estamos de Historias para No Dormir, en qué capítulo de, de Live, de, de, ya, ya. Y ya estoy confundido, pero, pero eso quiere decir que hay más contenido, como la mesa está servida, la canasta está llena y, y nuestros oyentes, nuestros suscriptores ya... Harán elegir este, lo que más
0: les guste. Así es. Lo único que falta llenar es nuestra barriga, nomás. Recuerda, nada más, recuerda. ¿eh? <risa> gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recuerda, por favor, que si tú estás pasando por una mala situación, estás pasando por una situación un poco triste, eh, te puedes acompañar de nosotros, escuchar estos podcasts ponernos mientras estás haciendo tus actividades en casa, hemos subido un eh, podcast con la hipnoterapeuta Elisa Lostano hablando de la ansiedad, hablando de la depresión hemos subido esta semana eh, un podcast cortito nada más con la psicoterapeuta Lisbeth Cueva hablando también sobre la salud mental eh, para que no solamente te distraigas y te entretengas y te rías un rato eh, mientras nos escuchas sino también para que sepas un poco cómo afrontar todas esas situaciones negativas que a veces nos suceden. Eh, si quieres que entreviste a alguien, por ahí déjanos tu sugerencia para ver si lo contactamos y lo o la entrevistamos. Gracias por acompañarnos. Recuerda enviarnos tu historia para no dormir a eh, Facebook, Habla Pablo, Instagram, Habla Este... Estamos en TikTok como habla HablaPablo.podcast también, subiendo cortos acerca del podcast. Envíanos tu, tu historia por ahí o en el correo que aparece en la, en la caja de descripción que es podcasthablapablo.gmail.com Envíanos audio, texto, video, lo que quieras, para que puedas salir en el podcast de historias para no dormir. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y por constantemente apoyarnos Siempre, siempre, siempre. Estamos muy agradecidos. Estos son los últimos podcasts del año 2023. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. ¡No! En su sección Jueves de Iceberg. Hasta luego. And Enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.